0: Αράζει καναπέ, έρχεται η ειδοποίηση ότι άφησε ανοιχτό το ψυγείο. Είσαι στον κήπο, νέα ειδοποίηση ότι το πλυντήριο τελείωσε. Βάζει το φαγητό στο φούρνο και ξέρει από μόνο του τη θερμοκρασία και το χρόνο ψυχήματο που απαιτείται. Με την εφαρμογή Smart Things τη Samsung, ελέγχει και ρυθμίζει τη λειτουργία των οικιακών σου συσκευών ανάλογα με τι συνήθειέ σου. Ενώ με τη λειτουργία AI Energy Mode, βλέπει την κατανάλωση που έχουν και με τι κατάλληλε ρυθμίσει εξοικονομεί ενέργεια. Μάθε περισσότερα στο samsung.com.gr.
1: Γεια σας, γεια σας. Μην μπειράκου, been there, done that. Τελευταίο επεισόδιο σεζόν, Γιάννη μου. Θα σου λείψω. Αλήθεια ή έτσι το λέμε τώρα. Και εμένα να ξέρεις θα μου λείψεις. Και τελικά, όχι παιδιά, δεν κάνουμε μπουγέλα και τέτοια. Θα ήθελα να αλλιώσω αυτό το επεισόδιο. Θα ήθελα να είμαστε εδώ με τον Γιάννη και να γελάμε για την πάυση και τη λήξη βασικά του καύσωνα-κλαίωνα... που σταμάτησε πια, δρόσησε λίγο... Και που σταματήσαμε να κυκλοφορούμε με κολλημένα μαλλιά πάνω μα, ρούχα υδρωμένα, ξεϊδρωμένα, ξανά υδρωμένα, ξανά ξεδρομένα... όλη αυτή την τρελή ταλαιπωρία. Θα ήθελα να μπορώ να σα πω για το περασμένο Σαββατοκύριακο που πήγα στη Χαμολιά, έτσι σε ένα παλιό εξοχικό. Παλιό, παλιό. Σαν τα πατρικά μα, α πούμε, στην επαρχία. Με ένα μεγάλο κήπο και μποστάνι και παιδιά. Και μυθήκαμε στρωματσάδα και ξευγαλθήκαμε από τη θάλασσα με λάστιχα. Και ήθελα να πω ότι όσοι από εσά θα πάτε σε τέτοιου τύπου εξοχικά και όχι ας πούμε στις κυκλάδες και νιώθατε λίγο ρυγμένοι. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτά τα εξοχικά, ιδίω αν παίζει μια μαμά να σου βγάζει γεμιστά με καψαλισμένα καπάκια για μεσημέρι και το βράδυ να σου έχει φρεσκοκομμένο καρπούζι. Δεν μπορώ όμω να σας τα πω όλα αυτά, Δυστυχώ, Δεν μπορώ να σας τα πω όλα αυτά γιατί ακόμα και εκεί που ήμασταν παιδιά στη χαμολιά. Και εκεί που ήμασταν στροματζάδα, χαζεύαμε αβέναν τη Γιάννη μια πλαγιά, καταπράσινη. Όλοι όμως, έξι άτομα ήμασταν εκεί. Αντί να σκεφτούμε τι όμορφο που είναι, τι ωραία που είμαστε εκεί, κάποια στιγμή κοιταχτήκαμε και σκεφτόμασταν όλοι αν και πότε θα καεί, αν έχει ξανακαεί και αν καεί από πού θα φύγουμε. Αλήθεια σας το λέω. Ήταν η πρώτη μας σκέψη, όχι η δεύτερη μετά το τι όμορφα είναι, γιατί γιατί αυτή είναι η νέα διστοπική μας πραγματικότητα. Χρόνια τώρα, αλλά ιδίως τα τελευταία είναι πιο έντονη αυτή η πραγματικότητα. Το δεδομένο δηλαδή ότι θα καούμε κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Από τις mega fires που έχουμε δει στον Καναδά, στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία, ακόμα και στη Σιβήρια, μέχρι και τις φωτιές που διαλύουν τη Μεσόγειο, παιδιά όλο ο πλανήτης πλέον φλέγεται. Είναι on fire κανονικά. Ιδίως Γιάννη Μεσόγειος όμως, που τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται τις τρελής, αυξάνει τη θερμοκρασία τη ζεσταίνεται δηλαδή, κατά 20% γρηγορότερα από το μέσο όρο του υπόλοιπου πλανήτη. Η Μεσόγειος δηλαδή είναι ένα hot spot της κλιματικής κρίσης πλέον, όχι αλλαγής. Με την καταστροφή όλων των εκτάσεων πράσινου, με τις πυρκαγιές, πάμε για θερμοκρασίες ερημοποίηση στη Μεσόγειο. Μιλάμε τώρα για 48-50, αυτά που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Η εικόνα, δεν ξέρω αν την είδε από δορυφόρο τη Σικελίας, είναι συγκλονιστική, είναι όλη η Σικελία. Με φωτιέ. Όλοι. Δεν υπάρχει πιθανή τη Σικελία χωρί φωτιέ. Καίγεται όλη η Σικελία. Η Πούλια, όλα τα σημεία εκεί γύρω. Ένα απίστευτο τεράστιο πάρκο στην Πορτογαλία, το κασκάει, αν κάποιο έχει πάει, καίγεται. Και όχι, κυρία Άδωνη να κάνω εδώ μια παρένθεση, επειδή είδα ότι το ποστάρατε και το είπατε και όλα σε διάφορα έτσι, μέσα που μιλήσατε, το ότι υπάρχουν παντού πυρκαγιέ και καίγεται, α πούμε, και η Σικελία και η Πορτογαλία και η Αλγερία. ...και ή την Ισία. ...δεν είναι δικαιολογία για το τι συμβαίνει σε μας εδώ, ε. Να το πούμε λίγο αυτό, κυρία Γεωργιάδη. Δεν είναι επιχείρημα, δεν μπορεί να είναι δικό σας επιχείρημα αυτό. Και επίσης, συνεχίζω από το προηγούμενο... ...του πλανήτη όλου, τα δάση θέλουν 50 χρόνια... ...για να ξαναγίνουν δάση με την ιδιότητα που είχαν πριν. Αν δεν ξανακαούν, έτσι. Γιατί τα περισσότερα από αυτά που αρχίζουν και ξαναφυτρών... ...ξανακαίγονται. Και είναι ανοησία, να νομίζουμε ότι, παιδιά, το δάσος δεν μας αφορά. Είναι μεγάλη ανοησία. Δηλαδή, είναι όλη η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Είναι το φίλτρο της ρήπανσης. Είναι το φράγμα των θερμοκρασιών ερημοποίηση. Χάνουμε βιοποικιλότητα. Χάνουμε πρώτε Χάνουμε και βασικά αγαθά. Είναι ανοησία να θεωρούμε, σαν τον Τραμπ, ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και... Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε παιδιά σαν επιχείρημα τον κάφωνα το 87, δεν είπαμε ότι δεν υπήρχαν κάφωνας ποτέ. Δεν είναι αυτό η κλιματική κρίση. Είναι η συχνότητά τους, είναι η διάρκειά τους, είναι το πόσο κάθε χρόνο... Αλλάζει και αυξάνεται η θερμοκρασία. Είναι το πόσο αντίστοιχα, κρέα φαινόμενα είναι οι πλημμύρε, οι βροχέ, τα χιόνια. Αυτό είναι η κλιματική κρίση. Δεν μπορείτε να μα λέτε ότι επειδή και το 87 είχαμε καύσωνα, που by the way από τότε μιλούσαν για κλιματική κρίση επιστήμονες, επιστήμονε, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Εκτό αν, α πούμε, ο Διεθνή Μετεωρολογικός Οργανισμό δεν ξέρει τι του γίνεται όταν λέει ότι είμαστε στο σημείο που μάλλον θα καταγραφεί ο φετινό Ιούλιο ως Γιάννη ο θερμότερος μήνας στην ιστορία ever. Καλά λέει ο Γκουτιέρες των Ηνωμένων Εθνών ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όχι του global warming αλλά του global boiling, δηλαδή του παγκόσμιου βρασμού. Για πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
0: And for scientists it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings the only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must Leeds.
1: Βράζουμε, δεν θερμενόμαστε απλά. Βράζουμε. Και η γη με αυτού του κάψουνε γίνεται ένα τεράστιο προσάναμα. Να πάμε τώρα λίγο στα δικά μα όμω. Αφού α πούμε ότι καταλήξαμε στο ότι έχουμε κλιματική κρίση. Γιατί δε γιάνει και πολλού σοβαρού φίλου μου, σοβαρού ανθρώπου να λένε να καλά τώρα, και στη λαμία τη φωτιά την έβαλε η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιά, παιδιά. Η κλιματική κρίση με τι θερμοκρασίε τη βοηθάει ώστε η φωτιά. Που παλιά, αν θυμάσαι στι ειδήσει, λέγαμε που αποπλησιάζει σπίτια. Δεν είχαμε τότε φαινόμενα να καίγονται ολόκληρα χωριά. Γίνεται όλη η γη ένα προσάναμα. Εκεί βοηθάει η κλιματική κρίση. Και η κλιματική κρίση είναι ένα φαύλο κύκλο. Γιατί όσο εμεί αποψηλώνουμε τη γη από τα δάση τη, τόσο γίνεται αυτή χειρότερη. Και τόσο οι πυρκαγιέ γίνονται πιο άγριε και ούτω καθεξής. Αυτό είναι η κλιματική κρίση. Δεν τη βάζει τι φωτιέ η ίδια. Αλλά όπω άκουσα και τον κύριο Αρτοπιό τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστική εξηγούσε ότι με τις θερμοκρασίες ας πούμε, που είχαμε προχτές, τους 44 βαθμούς, δεν χρειάζεται να πετάξει τσιγάρο. Ακόμα και ένα γυαλάκι μπορεί να βάλει φωτιά σε ένα δάσος. Τόσο ξέρω που είναι. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Δέκα μέρες και για τη Ρόδος. Δέκα μέρες και για τη ρόδο. Που είναι ό,τι ήταν η Εύβοια πέρσι. Για να θυμηθούμε λίγο και εκεί την διάρκεια και την απελπισία μα, έτσι. Εδώ να πω ότι καταλαβαίνω όλα τα συναισθήματα που έχουμε όλοι. Οργής, κατάθλιψης, στεναχώρια, μαυρύλας, μελαγχολίας, απελπισίας, ξανά οργή, θυμού, what the fuck. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα πώς είναι. Από τι 10 μέρες που καίγεται η Ρόδος, εμείς αργήσαμε να το παίρνουμε πρέφα κάπου στις 3-4. Εάν κάποιο δηλαδή δεν έμπαινε στα social media, δεν κυγόταν η Ρόδος. Δεν ήταν έκτακτη ανάγκη Δεν χρειαζόταν να εκενωθούν περιοχέ. Μάλιστα, εκείνε τι πρώτε μέρε δεν είχε κάνει και το 112 σε όλου του τουρίστε. Και έχουμε στη Ρόδο τη μεγαλύτερη εκένωση, μια και είπα τουρίστε, που είχαμε ποτέ. Το είπε και ο κυρία 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 Μητσοτάκη. 20.000 κόσμου, κυρίω τουρίστε, αναγκάστηκαν να εκενώσουν τι περιοχέ που βρισκόντουσαν. Ξενοδοχεία, σπίτια, εξοχικά, Airbnb, τα πάντα όλα. Και το είπε με μία περηφάνεια ο κ. Μητσοτάκη. Θα ήμουν οκ, okay, αν αυτή η εκένωση, όπως είπε ο κύριο Μητσοτάκης, ήταν πραγματικά οργανωμένη. Γιατί, Γιάννη μου, όταν φεύγεις σε καρότσες από αυτοκίνητα ντόπιων, όταν περπατάς τρει ώρες στον καύσονα για να φτάσεις κάπου, όταν σε πετάνε σε γυμναστήρια και τελικά οι τόποι μόνο σου φέρνουν νερό, τροφή, ρούχα, γιατί πολύ ήταν με το μαγιό φορτιστέ, γιατί είχαν το κινητό του που είχε κλείσει όταν δεν υπάρχουν λεωφορεία να σε πάνε σε αεροδρόμια, όταν στα αεροδρόμια δεν υπάρχει πρόβλεψη να μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν, όταν όταν όταν, αυτό δεν λέγεται οργανωμένη εκένωση, έτσι. Παρένθεση, και θέλω να το πω αυτό, τι φανταστική τύποι είστε εκεί στη Ρόδο, οι Ροδίτες. Έχω διαβάσει και έχει και το news μια φοβερή μαρτυρία κατοίκου της Ρόδου, η οποία βέβαια εξηγεί ότι ναι μεν βοήθησαν όλοι όσοι μπορούσαν. Αγρότες που ξέρανε την περιοχή, μπαίνανε μέσα, βοηθούσανε με μάνικες, με βιτιοφόρα, με υδροφόρες. Οι άνθρωποι που απλά είχανε σπίτια, τα ανοίγανε για τους τουρίστες, να τους ταΐσουν, να πληθούν, να μείνουν. Ε, ενδιαφερόντουσαν να τους πηγαίνουν φαγητά, με δικά τους έξοδα. Επικοινωνούσαν με γιατρούς, επικοινωνούσαν με τις περισβείες τους. Βοήθησαν πάρα πολύ οι ροδίτες. Ήτανε συγκινητικοί πραγματικά. Οι για να έρθουν μετά, Γιάννη, όμω τι, οι τοπικοί παραγοντήσκοι να καμώνονται, να κάνουν το μαυρογιαλούρο, ότι αυτοί τα συντόνισαν όλα αυτά. Υπάρχουν τόσα πολλά βίντεο και μαρτυρίες ροδιτών που το καταρρίπτουν αυτό, που το μόνο που έχω να πω είναι μαύρο στους μαυρογιαλούρους. Πάμε και σε ακόμα πιο βαριά και σοβαρά ζητήματα. Όπως, ας πούμε, την τραγωδία που είχαμε στην Κάριστο. Με το Καναντέρ, όπου δύο νέοι άνθρωποι, ο Χρήστος Μουλάς, 34 ετών, και ο Περικλής Στεφανίδης, μόλις 27, έχασαν τη ζωή τους όταν το Καναντέρ που επέβαιναν, που πιλοτάριζαν, έκανε μία βουτιά για κατάσβεση, κάπου βρήκε και σε δευτερόλεπτα από εκείνη τη στιγμή έπεσε, κατέπεσε, ανατινάχτηκε και τελείωσαν όλα. Ένα βίντεο το οποίο... Ήτανε απολύτως οκαριστικό και δυστυχώς το είδαμε τόσες πολλές φορές όσες ούτε καν οι πραγματογνώμονες δεν θα το δουν για να βγάλουν τα συμπεράσματα για το ατύχημα. Είχαμε και άλλο θάνατο όμως εκεί ο οποίος πέρασε λίγο στα πιο βουβάκια μαρτία έναν κτηνοτρόφο ο οποίος πήγε να σώσει τα πρόβατά του στην Κάριστο και απανθρακώθηκε και στα νέα μέτωπα είχαμε δυστυχώ νεκρού. Εκεί στη Μαγνησία. Είχαμε και μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα μέσα στο τροχόσπιτό σπιτό πέντε μέτρα από τη θάλασσα, η οποία πανθρακώθηκε πριν προλάβει να έρθει ο άντρα τη να τη σώσει. Και άλλον έναν επίσης κτηνοτρόφο που επίση πήγε να σώσει τα ζώα του, να τα αφήσει ελεύθερα προ το βουνό και δεν τα κατάφερε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που ήδη σα είπα, είχαμε παιδιά και το Οπενχάιμερ τη Νέα Αγιάλ. Έφτασε η φωτιά στην 111 πτέρυγα μάχης, πλησίασε μία αποθήκη πυρομαχικών και με τη θερμότητα, με τις φλόγες έγινε έκρηξη, έγινε μπουρλότο κανονικά. Είχε ωστικό κύμα, έκανε θρύψαλα και όλα τα γύρω τζάμια, οι κάτοικοι φυσικά έφυγαν κακήν κακός με κάθε τρόπο, είδαμε ακόμα και βάρκες γεμάτες ανθρώπους να προσπαθούν να ξεφύγουν. Και είχαμε μετά τη μεγαλύτερη εκένωση τουριστών, Γιάννη, και τη μεγαλύτερη εκένωση F-16. Δεν ξέρω πώς τα πήραν με κοτσαδόρο. Τα πέταξαν, τα πήγανε, τα παρκάρανε και πέταξαν μετά και τα υπόλοιπα, γιατί από τη διάβασα δεν υπήρχαν και αρκετοί πιλότοι εκεί. Υπήρχε κανένα ένας λε, λες, να φωνάζει κόψει το όλο αριστερά το F-16. Τι κομμωδία, παιδιά, είναι αυτή. Τι σουρεαλισμός, τι Monty Python, τι τραγέλαφος. πόσο. Τυχεροί είμαστε, αλήθεια, που δεν έχουμε και τίποτα, Γιάννη πυρηνικού αντιδραστήρες να χαρίσουμε στην ανθρωπότητα το Τσερνόμπιλ 2.0. Είναι δυνατόν, αλήθεια τώρα, δηλαδή σε στρατόπεδο, στο ίσιομα να μην προλάβουν να περιφρουρήσουν από τις φλόγες αποθήκη πυρομαχικών, η οποία αποθήκη πυρομαχικών να μην έχει, ξέρω εγώ, ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σε πυρόσβεση. Να μην έχει συστήματα αυτά που έχουν και οι πυρηνικές μια και τους ανέφερα cooling down systems. Είναι αυτό πραγματικά, ίσως από όλες τις πυργαγιές που έχω ακούσει, το πιο ακραίο και ο ορισμός του αποτύχει ζούμε, κυρία μου. Έτσι πιστεύω. Πέρα από την πλάκα όμως, η χώρα για άλλη μια χρονιά καίγεται, για άλλη μια φορά βομβαρδιζόμαστε με πάρα πολύ σοκαριστικά Βίντεο, πληροφορίες, εικόνες συνεχώς από την τηλεόραση, η ψυχή μας είναι μαύρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτείς διακοπές και παραλίες όσο και αν τις έχεις ανάγκη, όσο και αν τις χρειάζεσαι. Και είμαστε όλοι στο ίδιο τραγικό έργο θεατές, λες και είναι η μέρα της μαρμότας. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και συγκέντρωσα μερικές σκέψει μου και σκέψει άλλων σε σχέση με όλα αυτά. Που προσπάθησα να τα βάλω σε μια τάξη στο κεφάλι μου. Γιατί είναι τόσο εύκολο, ειδικά φέτο το παρατήρησα, εάν μπει στα social media, να ξεχάσει αυτά που ξέρει, να μπει σε μια πολεμική διαδικασία προ πάσα κατεύθυνση. Γιατί ξαναλέω, η οργή όλων και η πελπισία είναι πάρα πολύ δικαιολογημένη. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Πρέπει λίγο να είμαστε ψύχρεμοι και να σκεφτόμαστε τα πράγματα λογικά. Μόνο έτσι μπορεί να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Λοιπόν, καταρχά, να πούμε ότι οι δεν θα εξαφανιστούν τα πάμε και στην αρχή. Να πούμε ότι οι πυρκαγιές θα γίνονται όλο και χειρότερες, όλο και πιο έντονες, όλο και πιο άγριες θα γίνουν. Να παραδεχτούμε ότι το 112 είναι απολύτω χρήσιμο και ναι σώζει ζωέ. 100% σα το έχω ξαναπεί, ότι το 112 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε όμως δύο βασικούς κινδύνους. Πρώτον, το να σου στέλνει το 112 εκενώστε, ακόμα και αν σου λέει προ την τάδε κατεύθυνση, δεν συμπεριλαμβάνει γιατί είναι ένα μηχανικό πράγμα, τον πανικό των ανθρώπων. Δεν λαμβάνει υπόψη του ότι, α πούμε, σε πολλά χωριά, για Γιάννη είναι μόνο γιαγιάδε και παππούδε. Ανίμποροι που μπορεί να μην πάρουν καν το μήνυμα, που και να το πάρουν δεν ξέρουν τι να κάνουν, σε πανικό, άνθρωποι που δεν οδηγούν. Άρα, το 112, αν δεν συνοδεύεται από απολύτω οργανωμένο πρόγραμμα εκένωση, είναι. Απλά πανικός ή απλά για κάποιους, όχι για όλους. Επομένως, το 112 θα πρέπει όχι μόνο να λέει προ που να φύγετε, να υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα οργανώσουν την εκένωση. Και το δεύτερο, το 112 κινδυνεύει να χάσει την ουσία του και την αξία του που ξαναλέω είναι τεράστια. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί από πέρσι έχει φανεί αυτό και φέτος ξανά είσαι εσύ στο σπίτι σου και λαμβάνει 112%. Και ξέρεις από αυτά που έχεις δει ως τώρα ότι θα φύγεις, θα τα μαζέψεις τα πράγματά σου, τα ζώα σου, το ξανατονίζω αυτό, τους δικούς σου και θα φύγεις. Και ξέρεις καλά ότι δεν θα βρεις το σπίτι σου. Το ξέρεις. Γιατί ξέρεις ότι μετά το 112 που εσύ φεύγεις, δεν γίνεται τίποτα. Φεύγει φωτιά, περνάει φωτιά και ίσως βείς στη θάλασσα. Άρα τι κίνδυνο παιδιά υπάρχει εδώ. Υπάρχει ο κίνδυνος που το είδαμε σε κάποια σκηνικά, ο κάθε κάτοικος να μην φύγει. Να ξαναδούμε σκηνικά με μάνικες για να σώσει τα επαρχοντά του, για να σώσει τη ζωή του. Υπάρχει κίνδυνο για τα τζαρτζαρίσματα και το ξύλο που είδαμε σε μερικά σκηνικά, με πολίτε που προσπαθούσαν είτε να περάσουν από τα μπλόκα τη αστυνομία, είτε αστυνομικοί που προσπαθούσαν να του τραβήξουν από τα χωριά που κεγόντουσαν και να έχουμε αυτά τα σκηνικά. Γιατί ο άνθρωπο που είναι εκεί, και ασυζητητή η ζωή του είναι πάνω απ' όλα, σκέφτεται και το μετά, Δηλαδή αυτή η ζωή που θα σωθεί. Πού θα ζήσει, στο τίποτα, στο απόλυτο καμένο και με τι θα ζήσει, με το απόλυτο τίποτα, αν έχει καεί όλο του το βιός, όλο του το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι υπέρ ενό ανθρώπου που θα μείνει με μια μάνικα, το θεωρώ απόλυτο παραλογισμό και δεν θα εκενώσει. Αλλά απ' την άλλη, αν γίνει κανόνα ότι 112 φεύγουμε και όλα καίγονται, το βλέπω πιθανό. Όχι σωστό απαραίτητα, αλλά πολύ πιθανό να πει κάποιο να σου πω: Εγώ θα μείνω πίσω και ό,τι γίνει, θα το σώσω το σπίτι μου. Και έτσι μπορεί ακόμα και με το 112 να ζήσουμε στιγμές με ανθρώπινα θύματα, το οποίο θα ήταν απολύτως απευκταίο. Πάμε λίγο τώρα στο κράτος, παιδιά. Στην κυβέρνηση. Γιατί από κάπου πρέπει να το πιάσουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι λίγη. Όχι γιατί δεν έχει αρκετά καναντέρ που είναι το hot topic των ημερών. Αλλά γιατί δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει για να μην φτάνουμε στο σημείο να μην φτάνουν όσα έχουμε ή όσα αν είχαμε. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί Μάλλον ότι με τέτοιου τύπου δηλώσει κάπω νύπτει τα σχήρα του. Ακούστε λίγο τι είπε στην άλλη συζήτηση που γινόταν στη Βουλή για την ψήφο των Αποδήμων.
2: Και ναι, είναι φορέ που προφανώ θα θέλαμε να χάμε περισσότερα εν αέρια στη Ρώδο. Σήμερα περισσότερα ε, εν στο, στο Αίγυπτο. Αυτά έχουμε με αυτά που πρέπει να δουλέψουμε. Και είναι ήδη πολλά.
1: Αυτά έχουμε με αυτά που Και είναι και αρκετά. Αυτό δεν είναι ψέμα. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι ένας πολίτης, ένα πολίτη σε οποιοδήποτε κράτο. Αυτό που θέλει να νιώθει από την κυβέρνησή του είναι ότι παιδιά, αυτά έχουμε και ότι γίνει. Με αυτά μπορούμε, δεν έχουμε άλλα. Και άλλα να είχαμε στην ουσία τι θα γινότανε. Όχι, όχι, όχι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι πανάκια τα καναντέρ. Ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, να κάνετε πρόληψη. Και η πρόληψη ξέρετε πώ μπορεί να γίνει. Καταρχάζουμε με περισσότερου πυροσβέστε. Μην ξαναμπούμε στο debate εποχή και ή μόνιμη. Αν και όντω πυροσβέστη δεν καλούμε και στι πλημμύρε, Και σε απεγκλωβισμού. Πυροσβέστε καλούμε. Είτε λοιπόν εποχιακούς, είτε μόνιμους, πυροσβέστες, οι οποίοι πυροσβέστες θα χρειαστούν καλύτερους εξοπλισμούς και δεν μιλάω μόνο για τα καναντέρ και εκπαίδευση και κυρίως θα χρειαστούν και συντονισμό και συνεννόηση με τους εθελοντές γιατί οι εθελοντές παιδιά στις περιοχές που καίγονται είναι πολύτιμοι όχι μόνο σαν manpower. Αλλά γιατί ξέρουν καλύτερα εκείνα τα εδάφη, εκείνα τι περιοχέ. Ξέρουν καλύτερα από πού θα πάνε, από πού μπορεί να είναι λίγο πιο καθαρό το τοπίο για να μπορούν να περκυκλώσουν μια φωτιά. Χρειάζεται συντονισμό. Ούτε αυτό υπάρχει. Και οι μαρτυρίε στη Ρόδο το δείχνουν ασυζητητή. Ότι οι άνθρωποι συντονιζόντουσαν κάπως μεταξύ του οι εθελοντέ. Και όχι με του πυροσβέστε. Μόνο επί τόπου συνεννοούνταν με του πυροσβέστε. Ή αφού σβήνανε κάτι, βρίσκαν του πυροσβέστε. Δεν πάει έτσι. Και κυρίως, κύριε Μητσοτάκη, και λέω κύριε Μητσοτάκη, γιατί εσείς είστε πρωθυπουργός και τα προηγούμενα χρόνια ήσασταν εσείς. Τι θα λέγατε να είχαμε μια δασική υπηρεσία με κοχόνες; αντί για μια δασική υπηρεσία που έχει παροπληστεί και έχει παρκαριστεί αυτή τη στιγμή κάπου. Για ό,τι έχει μείνει μέχρι τώρα όρθιο. Επίσης, τι θα λέγατε να ελέγχετε την αυτοδίκηση. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι το κράτο Γιάννη δεν μπορεί τώρα στο τελευταίο δέντρο ενό τελευταίου χωριού, κάπου, να έχει τον έλεγχο. Δεν έπρεπε όμω στι τοπικέ αυτοδίκη που δίνετε λεφτά, υπάρχουν κονδύλια που δίνετε για δασοπροστασία, να ελέγχετε τι γίνονται αυτά τα κονδύλια. Δεν δική σα ευθύνη με μια λογική. Δηλαδή, αν εγώ είμαι δημαρχίσκο και μου έχετε δώσει λεφτά για δασοπροστασία, για την πυρκαγιά ζώνη κι εγώ. Αποφασίζω να τα δώσω για να προσλάβω τον μπατζανάκι του Γιάννη που με ψήφισε και θα με ξαναψηφίσει και τη θιά της διπλανή που με ψήφισε και δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιο το ελέγχει τελικά, Κανείς Πάμε λίγο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εκεί και αν μεγαλούργησαν. Και εννοώ δημάρχου, εννοώ περιφερειάρχε, αντιπεριφερειάρχε, ξέρετε εσείς Όλου αυτού του μαυρογιαλούρου που πάμε και πριν. Δεν κάνουν πάρα πολύ. Δεν θα του βάλω όλου στο ίδιο Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι είναι πολύ σοβαροί και κάνουν. Δεν είναι όμω ο κανόνα. Οι περισσότεροι πραγματικά δεν κάνουν τίποτα για την πρόληψη. Περιμένουν να βγάλουν οι εθελοντέ τα κάστανα από τη φωτιά, pun intended, και μετά τι κάνουν, Γιάννη, καμώνονται. Πάνε, βγαίνουν στα κανάλια, με τα πουκαμισάκια, του, μιλάνε εκεί για την τοπική κοινωνία και ούτω καθεξή. Έχω ένα παράδειγμα. Κάποιοι από εσά μπορεί να το έχετε δει, με ένα φοβερό σκηνικό που έγινε με τον Δήμαρχο Κυλκή. Από όπου καταγόταν ένα από του δύο πιλότους του Μιρέου Καναντέρ. Ο δήμαρχο αυτό λοιπόν συνδέθηκε με το Όπεν, οι οποίοι κάνανε λάθο το όνομά του. ένα λάθο το όνομά του. Okay. Αυτό λοιπόν πήρε να πει για την τοπική κοινωνία του Κυλκή και πόσο συγκλονισμένη είναι για το χαμό του Περικλή Στεφανίδη και για τι φωτιέ και ούτω καθεξής. Ακούστε πόση ώρα ασχολείται με το όνομά του.
0: Α βάλει μια ανατελεία, διότι έχουμε μαζί μα τον κύριο Σαχώς. Θεόδωρο Βαθιάδη, τον δήμαρχο Κυλκή. Καθώ ο, ο 27χρονο Περικλής είχε καταγωγή από το Κυλκή και φυσικά θρυνεί εκεί η τοπική κοινωνία αλλά και όλη η χώρα. Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Είχα δωρεοπαθή. Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο έχετε κάνει κάποιο λάθο και παρακαλώ να το διορθώσετε άμεσα. Δήμαρχο Κυλκή είναι ο Δημήτρη Κυριακήδη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, μα συγχωρείτε. Ε... Ε, ναι,
3: αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, διότι είναι ένα 38 λάθο. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε του Δημάρχου.
0: Κύριε Βαφιάδη, Έτσι. πείτε μου την ιδιότητά σα για να το διορθώσουμε. Πάλι
3: κάνετε το ίδιο λάθο. Πάλι κάνετε το ίδιο λάθο. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να συννοηθώ. Δήμαρχο κλικίση είναι ο Δημήτρη Κυριακήδη. Συγγνώμη, συγγνώμη πάρα πολύ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στι συνέσει. Κύριε Βαθιάδη, επειδή είναι
0: μια δύσκολη μέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Να το ίδιο Έχ, λάθος. Έχετε δεν απόλυτο είμαι δίκιο, ίδιο. κύριε Βαθιάδη, μισό λεπτάκι. Έχετε απόλυτο Έτσι. δίκιο, αλλά θρυνεί όλη χώρα παρακαλώ, δύο παιδιά που χάθηκαν εν ώρα Σε δεύτερη ναι, ναι, ναι. μοίρα έρχεται τώρα, το λάθο αυτό. Μα ακούτε? Σα ακούω απλά.
3: Βλέπω κιόλα ότι δεν έχετε διορθώσει ακόμα το λάθο. Θα το, Α, θα ναι, το δεν διορθώσουμε,
0: όμως. κύριε Βαφιάδη. Α, Α, απλά επειδή στην θρυνεί όλη η χώρα είναι μια δύσκολη ημέρα.
3: Κύριε μου, δεν είμαι ο κύριο Βαφιάδης. Μιλάτε με τον κύριο Κυριακίδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Κυριακίδη, Δήμαρχο Κιλ... Κιλκής. Δήμαρχε, πείτε μας.
3: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη μέρα. Ήταν μια περίοδος όπου οι φωτιές είχαν κατακλείσει την Ελλάδα.
1: Ακούσατε πως άλλαξε τον τόνο της φωνής του, που αφού έκανε χαμό. «Μα κι αυτό, Ζερύση δεν είπε δεν με λένε Θοδωρή Βαφιάδη». Δεν είπε Με λένε Δημήτρη Κυριακίδη, έχετε κάνει λάθο το όνομά μου. Φώναζε, ο Δήμαρχο Κυλκή είναι ο Δημήτρη Κυριακίδης. Και σου λέει ο άλλο το όπεν, έχουμε πάρει μάλλον το θωθωρή Βαφιάδη, Μάλιστα, πείτε μα τι ιδιότητα έχετε. Όχι, ο Δήμαρχο Κυλκή είναι ο Δημήτρη Κυριακίδης. Και μετά από όλο αυτό το χαμό, που λύσαξε, λύσαξε, αν ακούσατε και μία ρεπόρτερ ή δημοσιογράφο από μέσα που είπε για όνομα τύπου, κάνει μία μικρή παύση. Αλλάζει τον ο τελείω φωνή και δηλώνει συντετριμένο φυσικά. Αλλά η πρεμούρα του ήταν αυτή. Τώρα δεν πρέπει ένα Θοδόρη Βαφιάδης να βάλει υποψήφιο δήμαρχο Κυλκή, να γίνει το απόλυτο τρολάρισμα. Πάμε λίγο και στου πολίτε όμω, αφού αφήσαμε και την τοπική αυτοδιοίκηση και αφού η μόνη μου συμβουλή, παιδιά, τώρα που έρχονται οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ το φθινόπωρο, είναι να μαυρίσετε όποιον δεν κάνει τη δουλειά του. Πάλι στα χέρια μα είναι έτσι. Δεν βγάζω το κράτο απ' έξω. Το κράτο πρέπει να ελέγχει που δίνει τα λεφτά του και τι γίνονται αυτά τα λεφτά. Αλλά στο χέρι μα είναι. Αντί να ψηφίζετε τον ενωμοτάρχη που λέω εγώ, τον δήμαρχο, τον παραγοντίσκο, ο οποίο φωνάζει πιο δυνατά στην πλατεία, να ψηφίσουμε αυτού οι οποίοι κάνουν δουλειά. Και σε κάποιε περιοχέ η αντιπυρική προστασία, οι αντιπυρικές ζώνες είναι πολύ σημαντική δουλειά. Η πιο σημαντική δουλειά. Πάμε λίγο στου πολίτε. Έχουμε τριών ειδών πολίτες, έτσι όπως πάντα αναδεικνύονται οι περικαγείς, αλλά ειδικά σε αυτές. Καταρχάς έχουμε αυτούς που είπαμε τους καταπληκτικούς, τους μαγικούς, εθελοντές, που με ότι έχουν πραγματικά και όπως μπορεί ο καθένας, βοηθάνε. Βοηθάνε στην πυρόσβεση, βοηθάνε του πληγέντε από τι πυρκαγιέ που χάσαν τα σπίτια του, που αναγκάστηκαν να τα εκενώσουν, που δεν έχουν που να μείνουν. Βοηθάνε γιατροί, βοηθάνε κτηνίατροι, βοηθάνε άνθρωποι με τα ζώα, είτε είναι συντροφιά, είτε είναι άλογα, είτε είναι αγελάδε, είτε είναι οτιδήποτε. Κτηνίατροι, φιλαζοικέ, πάνε τώρα στα άγρια ζώα να τα μαζέψουν, τα ελάφια. Αυτή τη συγκλονιστική εικόνα στη Ρόδο με τα ελάφια τη Ρόδου. Όλοι αυτοί οι εθελοντέ λοιπόν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν τα σπίτια τους, ανοίγουν τις καρδιές τους και πάνε με τα όλα και πάνε να βοηθήσουν. Και στο δικό μου μυαλό και στη δική μου καρδιά, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολύ δική θέση. Που δεν κάθονται στην ασφάλεια του σπιτιού τους και να λένε εμείς πάλι καλά δεν κεγόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλω να σας πω και κάτι σε εσάς εθελοντές... Τώρα έχω αφορμή εσά στη Ρόδο, αλλά θα μιλήσω για τους αθελοντές παντού. Γιάννηγω την αίσθηση ότι αν αυτοί οι άνθρωποι οργανωθούν και πάρουν πάνω τους τη δασοπροστασία και τις αντιπυρικές ζώνες και τον καθαρισμό των δασών, άκουσα και αυτό. Πώς να καθαρίζει, λέει το δάσος. Αλήθεια τώρα. Υπάρχουν αφλακτές μάζες, ξερά, σκουπίδια. Τι εννοείται πώς να καθαρίσετε το δάσος. Λοιπόν, Αναλάβετε το παιδιά και αυτό εσείς και διδάξτε το και στα σχολεία και στα σπίτια στα παιδιά σας να πάτε όλοι μαζί όταν έρχεται η άνοιξη, να καθαρίζετε το δάσος, να μάθουν και να μάθετε τι είναι οι αντιπυρικές ζώνες και πώς να τις κάνετε γιατί δεν βλέπω φως από πουθενά. Οι άλλες δύο κατηγορίες τώρα πολιτών, για μου δεν είναι τόσο αξιοθαύμαστοι, για να το πω πολύ ευγενικά. Μιλάω για την κατηγορία πρώτα των κρετίνων. Να πάμε λίγο στην κατηγορία των κρετίνων. Όπως σας πούμε κάποιος ο οποίος κρίνει ότι με 44 βαθμούς και τα πάντα ξερά γιατί να μπετάξει βεγγαλικά. Γιατί να μπετάξει βεγγαλικά και προτεχνήματα. Γιατί. Έχει γενέθλια, έχει γιορτή, έχει βαφτίσια. Να τα σκάσει. Και είδαμε και οι που ξεκίνησαν από εκεί και μάλιστα έχω εγώ και φίλοις μου περιστατικό που ένας διπλανός του έκανε πάρτι. Με πυροτεχνίματα, λοιπά, Έπεσε, φούντωσε ένα γηπεδάκι, πήρε φωτιά, ήρθε πυροσβεστική, παραλίγο να καούν οι άνθρωποι και τα δικά του σπίτια, το έσβησε, πήραν καταθέσεις και ο συνέχισε το πάρτι. Κανονικότατα, σαν να μην ανεξερουθούν. Έχουμε κρετίνους, αγαπημένοι κρετίνοι αυτοί, οι οποίοι του είδε στη Βαλιακάλτα, που σου λέει τώρα τι γίνεται, έχουμε έρθει με τον καύσωνα στην πίνδο, εδώ στη Βαλιακάλτα, στη μαγική Βαλιακάλτα, οι ευτύχιδε μπλέτσε, και είπαν να ανάψουν μια ρομαντική φωτίτσα. Τώρα, αυτή την περίοδο, που καίγεται το κορδελιό κανονικά. Και όταν πήγανε κάτι περαστική και του λένε, παιδί, τι κάνετε εκεί, για κιόλα. Ότι, Α, πάει νερε, ναι, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Έχουμε και αυτό το είδο. Έχουμε και άλλου κρετίνους βέβαια. Έχουμε και αυτού οι οποίοι, μόλι τώρα σιγά με την εξοικονοκόλληση θα βάλω εγώ φωτιά. Μαντέψτε. Ναι, μπαίνει φωτιά. Πώ νομίζετε ότι μπαίνει φωτιά σε αστικού ιστού, όπω είδαμε στι παρυφέ τη Λαμία, στη βιομηχανική ζώνη του Βόλου. Πώς νομίζετε ότι γίνεται αυτό, από τι, γίνεται από τέτοιε βλακίες, θερμές εργασίες που λέμε, σβουράκια, τροχούς, πριόνια ηλεκτρικά, ό,τι πετάει σπίθα. Να μην συζητήσω για την οξυγονοκόλληση, δεν την είπα και τυχαία την οξυγονοκόλληση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μαζί με την αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές και είναι τη χώρα και τι παίρνουν για τα ματάκια. μικρά πρόστιμα. Τι να κάνει, θα μου πει, Να πάρουν πολύ μεγάλα πρόστιμα. Αυτός α πούμε, που άναψε τη φωτιά στη Βάλια Κάλτα, να τον βάλουν να κάνει αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες μέσα στο λιοπύρι. Έτσι θα μάθει, έτσι θα θυμάται. Όχι με 500 ευρώ πρόστιμο και σπίτι σα, γιατί είναι παππού και γελάστηχα στον κήπο του. Αυτό είναι ένα είδο πολιτών που του λε εμπριστικού πολίτε, α πούμε. Και πάμε τώρα και στου δικαστέ του καναπέ. Θα κάνω μια παρένθεση. Για αν θυμάσαι τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Κιτσοπούλου και το κράξιμο. Απάντησε Κιτσοπούλου. Δεν θα σου διαβάσω όλη την ανακοίνωση, αλλά θα σου πω τι είπε γιατί τους πιάνει και αυτού το στόμα της. Λέει λοιπόν... Ο άνθρωπο, κατά τη γνώμη μου, έχει μηδενική εξέλιξη μέσα στην ιστορία πλην των εξαιρέσεων. Στη χώρα μα, νομίζω, βασιλεύει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο του καναπέ, που με ένα κινητό στο χέρι αισθάνεται τουλάχιστον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Είναι γεμάτη σφίκε η ζωή μα, είναι όλοι αυτοί που κακιώνουν και καταδικάζουν μέσα στα social, είναι αυτοί που έχουν γνώμη για όλα, που μισούν και κατακρίνουν, ενώ οι ίδιοι είναι οι χειρότεροι φασίστε. Λοιπόν, σα έκραξε και η Λένα Κιτσοπούλ, όχι ότι. Θα υδρώσει ταυτί σα. Αλλά πάμε λίγο τώρα στου δικαστέ του καναπέ που εκνεύριζαν και τη Λένα Κιτσοπούλου. Υπάρχουν οι απλοί, Γιάννη, αυτοί που θα αποστάρουν, άπειρε όμω, όχι μία διστοπική εικόνα, νεκρά ζώα, καμένα σπίτια, ανθρώπου σε απελπισία και απόγνωση, με βαρύγδουπα κείμενα, αλλά δεν θα κάνουν απολύτω τίποτα άλλο. Θα μα βομβαρδίσουν με αυτά, δεν θα κάνουν απολύτω τίποτα άλλο, ενώ δεν θα δώσουν ούτε ένα ευρώ εκεί που χρειάζεται. Δεν θα κάνουν τίποτα. Ανεβάζουν μόνο φωτογραφίε και τσιτάτα. Και μάλιστα αυτοί να ξέρει είναι και οι χειρότεροι δικαστέ όποιου τολμήσει να ανεβάσει, α πούμε, ένα μπάνιο που κάνει ένα παγωτό που φαγε. Είναι αυτοί που έχουν το πικρόμετρο, που λέω εγώ. Είναι αυτοί που πέφτουν λαβροί πάνω του. Καλά, ο κόσμο καίγεται και εσύ κολυμπά. Το αφήνω αυτό επιμέρου. Γιατί πραγματικά του καθενό η ανάγκη και το τι θέλει να κάνει δεν είναι για σένα να το κρίνει. Πάμε όμω τώρα. Σε αυτούς οι οποίοι είναι έξαλλοι, αυτή είναι η αγαπημένη μου και είναι και κομματικά χρωματισμένοι, αλλά είναι και πάρα πολύ ειδικοί Γιάννη μου, ε, πολύ ειδικοί επιστήμονες ειδικοί, εξειδικευμένοι τώρα, όχι βλακίες. Στους πρώτους, τους κομματικούς, τα κομματόσκυλα τα περίφημα, ε, το μάτι και οι νεκροί του πάνε και έρχονται. Σαν ε, μέτρικ ανθρώπινη τραγωδίας σε σχέση με πυρκαγιά. Το μάτι από εδώ, το μάτι από εκεί. Ναι, αλλά στο μάτι είχατε νεκρούς, εμείς δεν έχουμε νεκρούς. Ναι, αλλά το μάτι ήτανε επί άλλη κυβέρνησης. Εσείς τώρα τι κάνετε, να έχετε και εσείς νεκρούς. Ναι, αλλά είναι λιγότεροι δικοί μας. Αυτή τη γελαιότητα. Θέλω λίγο να πω ότι αυτό το πράγμα είναι αλήθεια μια τεράστια ντροπή και καλό είναι να το σταματήσετε. Πραγματικά σα ντροπιάζει όσο λίγα πράγματα να τσακώνεστε με το μάτι σαν επιχείρημα. Και θέλω να το πω και στα στελέχη τη κυβέρνηση αυτό. Δεν είναι η ώρα. Ποτέ δεν είναι η ώρα να το κάνετε αυτό. Το μάτι είναι υπαρκτό. Κανεί δεν είπε ότι δεν είναι. Προφανώ έγιναν ανθρώπινα λάθη. Αλλά έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πέθαναν για να του χρησιμοποιείτε εσείς τώρα σαν επιχείρημα ποιο έχει του περισσότερου νεκρούς. Πάμε τώρα στου δεύτερου. Στου ειδικού, οι οποίοι, Γιάννη πλέον να ξέρει, είναι και άρχιπυροσβέστες, υπέρπυροσβέστες και κυρίως τελευταία είναι καναντερολόγοι. Γι' αυτό σας λέω ότι αν σκρολάρετε στα social media, αν είστε πέντε φορές τιμωμένοι, αν είστε πέντε φορές στεναχωρεμένοι, εκεί απογίνεστε, εκεί απασφαλίζετε. Διάβασα λοιπόν στα social πολλά και διάφορα. Από το γιατί δεν έχουν σύστημα εκτείναξης τα καναντερ. Δεν έχουν σύστημα εκτείναξης τα καναντέρ και δεν είναι παράλογο γιατί πετάνε χαμηλά. Πού να τους εκτείναξουν τους ανθρώπους. Από τη μαμά τους λοιπόν, από την κατασκευή τους, τα καναντέρ δεν έχουν σύστημα εκτείναξης. Γιατί δεν παίρνουμε καινούρια. Έμαθα λοιπόν από όλους αυτούς τους ειδικούς ότι η εταιρεία που φτιάχνει τα καναντέρ έχει σταματήσει την παραγωγή γιατί δεν αγοράζουν πολλά καναντέρ, οπότε τη σταμάτησε και θα την ξαναπιάσει το 25%. Δηλαδή, έχουμε παραγγείλει από ό,τι έμαθα καναντέρ για όταν η εταιρεία δώσει καινούργια καναντέρ. Μετά, γιατί λέει δεν παίρνουμε κάτι ιαπωνικά νίντζα, δεν ξέρω πώ λέγονται, τα είδα και αυτά, τα οποία, άκουγε ανή, βουτάνε μέχρι και σε κύματα τριών μέτρων να πάρουν νερό. Δεν ξέρω γιατί δεν τα παίρνουμε αυτά, τι να σα πω. Γιατί λέει δεν παίρνουμε Μπέριεφ, αυτά τα τα ρωσικά, που με μία δεξαμενή την αδειάζουν και πάει φωτιά. Κάποιοι λένε, γιατί το διάβασα αυτό, ότι δεν τα παίρνουμε με θυμό Ζελένσκι. Προφανώ δεν αυτός ο λόγο. Κάπου διάβασα από κάποιον πραγματικό ειδικό ότι τα Μπέριεφ δεν είναι τα καταλληλότερα για περιοχέ με χαράδρες. Είναι πιο μεγάλα, πιο δυσκίνητα, πιο γρήγορα. Δεν έχουν τον ελιγμό των καναντέρ. Τι να σα πω, αυτό διάβασα, αυτό σα λέω κι εγώ. Για τα Μπέριεφ ειδικά όμω, πειράχτηκε παιδιά μία ομάδα που βγήκε στη Γλυφάδα, δηλαδή στο Αθηναϊκό Μαϊάμι, και έκανε το εξή διάγγελμα. Η ρόδο καίγεται. The και the Το Έγιο, Ιάριστο, the το the η The Το περιέχ 20 μπορεί να μεταφέρει 12 τόνου νερού σε 14 δευτερόλεπτα. Όμω η κυβέρνηση προτιμάει να κάνει όλη η Ελλάδα παρά να ζητήσει τα αεροπλάνα αυτά που τα προηγούμενα χρόνια είχαν τόσο πολύ βοηθήσει. Την ίδια στιγμή, οι χειρώσει και οι περιορισμοί έχουν στερήσει από τη που είχαν τεράστια κότσαραν στο τέλος και ότι είμαστε κακοί, που δεν δεχόμαστε πια Ρώσους τουρίστες. Η Ζαχάροβα, παιδιά, έλειπε μόνο από αυτή την ομάδα. Μετά, διάβασα, Γιάννη, γιατί δεν μετατρέπουμε Boeing... Σε επιρουσβεστικά αεροπλάνα, γιατί κάπου γίνεται και αυτό. Επίση, διάβασα ότι ο Μητσοτάκη σκότωσε του πιλότους. Μετά, διάβασα ότι οι πιλότοι σκοτώθηκαν μόνοι του, αλλά με τόνο φωνή, ότι όχι, δεν του σκότωσε η κυβέρνηση, μόνοι του σκοτώθηκαν και είναι η δουλειά του. Η δουλειά του δεν είναι να σκοτώνονται, βέβαια, παιδιά. Η δουλειά του είναι να πετάνε και να πετάνε επικίνδυνα, όντω, σε επικίνδυνε συνθήκε. Αυτό που θέλω να πω είναι το πού καταλήγουν όλε αυτέ οι φοβερές ιστορίες των καναντερολόγων που υπάρχουν ειδικά στο facebook που μπορείτε να γράφετε σε ντόνια, αλλά και στο twitter καταλήγουν σε πολύ κομψούς χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να επαναλάβω σε αυτό το podcast και σε ευχές όπως το τράβα στην σου αυτό είναι το επιχείρημα δηλαδή γράφει κάποιος κάτι ότι ξέρω εγώ τα καναντέρ δεν έχουν σύστημα εκτήναξης Και απαντάει ο άλλο από κάτω, τράβε την ουσία σου. Αυτό. Έχει φτάσει εκεί αυτή τη στιγμή η επικοινωνία, ειδικά στο Twitter, που το έχουν λίγο και ψωμποτήρι. Θέλω να σα πω λίγο να σταματήσετε. Έλεω. Φτάνει. Κάντε λίγο ησυχία. Διαβάστε. Όντω, ενημερωθείτε. Δεν κακό να ψάχνουμε τι γίνεται με τα καναντέρ, αν υπάρχουν πιο καινούρια, αν υπάρχουν πιο παλιά, αν συντηρούνται σωστά. Εννοείται. Εννοείται. Είναι και ευθύνη μα ω πολίτε να μάθουμε πριν φωνάζουμε. Αλλά πραγματικά, σταματήστε. Σταματήστε αυτές τις κραυγές και αυτούς τους τσακωμούς και τους κότομους στο Twitter Πραγματικά δεν προσφέρουν τίποτα σε κανέναν Όπως σας ξαναείπα αυτό που προσφέρει κάτι σε κάποιον Είναι ο εθελοντισμός και μετά η ψήφος μας Τον Οκτώβριο στις Δημοτικές έρχονται Και εκεί να ξέρετε είναι και ένα κλείσιμο ματιό και στην κυβέρνηση Γιατί μην νομίζετε ότι οι τοπικοί προύχοντες και άρχοντες είναι όλοι αυτόνομοι έτσι? Είναι όλοι σε κάποιο κόμμα Οπότε, ανάλογα με το τι πράτεται, δίνεται μήνυμα και στα κόμματα, αλλά και σε αυτού οι οποίοι αναλαμβάνουν θέσει και νομίζουν ότι είναι μόνο για να πάνε σε βαφτίσια, ε, γιορτέ του χωριού και εγγένεια μαγαζιών. Και τίποτα άλλο. Για να κλείσω λίγο αυτό το θέμα, θέλω να ακούσετε ένα εξαιρετικό βίντεο. Εδώ θα ακούσετε μόνο τον ήχο. Που έκανα το News24-7 σε σχέση με το πόση η Ελλάδα έχει καεί τα τελευταία 20 χρόνια και ποιο είναι με μία λογική το ιστορικό μας τα τελευταία 20 χρόνια ως προς τις πυρκαγιές τις εκτάσεις που κάκαν, τι σημαίνει αυτό, τα θύματα γιατί δεν είχαμε θύματα μόνο στο μάτι, σα θυμίζω και την Ηλία πιο παλιά και εκεί είχαμε μεγάλο θέμα. Για ακούστε το λίγο και γυρίζουμε.
2: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπολογίζεται ότι έχουν καεί στην Ελλάδα περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι αθρηστικά το 7,6% της έκταση όλη της χώρας ή αλλιώς η μισή Πελοπόννησος, ή τρεις φορές ολοκληρή Εβία. Σύμφωνα με στοιχεία της πυροσβεστικής, από το 2000 έως το 2021 καίγονται συστηματικά κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα δάση, χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις και υπολείμματα καλλιεργιών. Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τις δύο αυτές δεκαετίες, οι περισσότερες περιοχές έχουν καεί τουλάχιστον δύο φορές. Η μεγαλύτερη έως σήμερα καμένη έκταση είναι αυτή του 2007. Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη τη χώρα είχαν τότε παραδοθεί στις φλόγες. Το 2007 όμως στιγματίστηκε και από τους ανθρώπινες απώλειες. Συνολικά 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι εξ αυτών, 49 άνθρωποι, στην Ηλία. Η φωτιά στο μάτι το 2018 ήταν συγκριτικά πολύ μικρότερη σε έκταση όμως στήξε τη ζωή σε 103 ανθρώπους. Ήταν μία από τις φωνικότερε πυρκαγιές τις τελευταίες δύο δεκαετίες διεθνώς. Γιατί φωτιά στο μάτι έχουν παραπευθεί σε δίκη 21 άτομα. Το Δικαστικό Συμβούλιο δεν διέγνωσε τέλεση κακουργημάτων. Τον Αύγουστο του 2021 καταγράφηκε η δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Κάηκαν περισσότερα από 1.300.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη καταστροφή σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, την Αρχαία Ολυμπία, τη Μάνη, τα Βίλια και τη Βαρυμπόμπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές του 2021. Την ίδια ώρα, οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα έχουν βαρύ κόστος για τα δημόσια ταμεία. Υπολογίζεται ότι την πενταετία 2016-2020 δαπανήθηκαν περισσότερα από 778 εκατομμύρια ευρώ για την καταστολή δασικών πυρκαγιών. Το παράδοξο είναι ότι το ίδιο διάστημα δαπανήθηκαν τέσσερις φορές λιγότερα χρήματα για την πρόληψη. Με την κλιματική αλλαγή, πλητικά παρούσα και το ελληνικό κράτος διαχρονικά αποτυχημένο, οι δασικές πυρκαγιές δεν θα σταματήσουν. Θα μας κοστίζουν όλο και περισσότερο σε ανθρώπινες ζωές, φυσικούς πόρους και χρήματα.
1: Το μόνο που έχω να συμπληρώσω εδώ είναι ότι θεωρώ ότι δεν χρειαλόμαστε ηρωικό κράτος. Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος για να το θέσω καλύτερα με ηρωικούς πολίτες. Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος που το ίδιο το κράτος θα λέει «μπράβο στους πολίτες που είναι ήρωες». Χρειαζόμαστε ένα πολύ βαρετό και πολύ οργανωμένο κράτος που δεν θα χρειάζεται τόσου ήρωε και μάλιστα κάποιους νεκρούς ήρωες. Ε, ασπάζω με τρομερά τη γνώμη ενός ανθρώπου στο Facebook του Γκρέγκορη Φαρμάκη, Σας τον είχα ξαναβάλει, σας είχα ξαναδιαβάσει κάτι από αυτόν τότε με τα Τ Πάλι έχει θέσει τα πράγματα ακριβώ στη σωστή του βάση. Οπότε, απλά σα διαβάζω ένα post που έκανε. Όταν χρειάστηκα με την οικογένειά μου να εγκαταλείψουμε το σπίτι μα στι τελευταίε πυρκαγιέ τη Αθήνα, είχαμε την πολυτέλεια, εντό εισαγωγικών, να μπορούμε να φορτώσουμε προσωπικά αντικείμενα και ό,τι θα χρειαζόμασταν στα αυτοκίνητα και να βρούμε φιλοξενία σε φίλου. Οι χιλιάδε άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν τη χώρα μα και πλήρωσαν ακριβά το τουριστικό προϊόν, ξανά εντό δεν είχαν τέτοιε πολυτέλειε. Του είδαμε να περπατούν με παιδιά στους ώμου και μόνο με τα ρούχα που φορούσαν για να ξεφύγουν από την καταστροφή, να ανεβαίνουν σε καίκια, να κοιμούνται σε στρώματα σε όποια αίθουσα βρισκόταν πρόχειρη. Είδαμε θελοντές να κάνουν εκκλήσει για νερό, γεννήτριε, ψυγεία και ήδη πρώτη ανάγκη. Για ανθρώπου που βρέθηκαν σε μια χώρα ξένη, χωρί να ξέρουν τη γλώσσα, πού να απευθυνθούν, τι να κάνουν. Σε αυτού, ακριβώ επειδή μα εμπιστεύτηκαν, είχαμε μια ηθική ευθύνη παραπάνω. Σε αυτή την ηθική ευθύνη ανταποκρίθηκαν συγκινητικά οι εθελοντές και όλοι οι κάτοικοι τη Ρόδου που αυτοοργανώθηκαν, έτρεξαν, πήραν πρωτοβουλία. Όπως ανταποκρίθηκαν με πρωτοβουλία οι πυροσβέστες και όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν στα δύσκολα μπροστά, στο πεδίο με αίσθηση καθήκοντος. Ο καθημερινός ηρωισμός είναι αξιοθαύμαστος, αλλά σε αυτή τη χώρα συχνά... Τα καταφέρνουμε τελευταία στιγμή μόνο χάρη σε αυτόν και μετά είμαστε περήφανοι και ανακουφισμένοι που πετύχαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Είμαι σίγουρος ότι και στα διάφορα επίπεδα της δίκης και του κράτους βρέθηκαν άνθρωποι που έτρεξαν, κινητοποίησαν ότι βρήκαν διαθέσιμο, έβαλαν τα δυνατά τους και βρήκαν λύσεις. Αλλά θα προτιμούσα ένα κράτος λιγότερο ηρωικό και περισσότερο βαρετά προβλέψιμο. Γιατί θα μπορούσαμε βέβαια να είμαστε περήφανοι και για πιο βαρετά και καθόλου ηρωικά πράγματα. Την προνοητικότητα, την οργάνωση, την ετοιμότητα. Ετοιμότητα για κάτι που ξέρουμε από καιρό ότι μπορεί να είναι πια κανονικότητα και όχι ακραία κατάσταση. Τη γρήγορη εκένωση περιοχών. Περιοχών μάλιστα με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Ο ηρωισμός χρειάζεται για απρόσμενε καταστάσεις και εξαιρετικέ περιστάσεις. Ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι μια δασική μπυρκαγιά που θα χρειαστεί εκένωση μιας περιοχής δεν είναι ούτε πρόσμενη ούτε εξαιρετική. Το έχω ξαναγράψει ότι στη δουλειά μου που δεν είναι καθόλου ηρωική σας θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια σχέση με κώδικα. Εταιρεία που κάνει συστήματα ασφαλεία κώδικα, υπολογιστέ κτλ. Άρα όλα είναι πιο μαθηματικά τα δικά του. Το έχω λοιπόν ξαναγράψει ότι στη δουλειά μου που δεν είναι καθόλου ροϊκή, οφείλουμε να εκτιμούμε και να προλαμβάνουμε το ρίσκο. Το οποίο υπολογίζουμε με βαρετά και καθόλου ροϊκά μαθηματικά ω το γινόμενο τη πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο επί του κόστου του να συμβεί. Ο ροισμό μπορεί να χρειαστεί σε καταστάσει με μεγάλο κόστο, αλλά μικρή πιθανότητα. Στην περίπτωση που συζητάμε, τι πυρκαγιέ δηλαδή, η πιθανότητα ήταν από πριν γνωστή ότι θα είναι μεγάλη, άρα το ρίσκο μεγάλο και γνωστό από πριν. Το risk management γίνεται ακριβώς για να μην επαφίεσαι στον ηρωισμό. Όταν πριν λίγο μόλις καιρό συζητούσαμε μάλες αφορμές για τον τουρισμό, πολύ το είχαμε επισημάνει ότι μετράμε τις αφίξεις και τις εισπράξεις, αλλά όχι την επιβάρυνση στον τόπο και στις υποδομές του. Και η πραγματικότητα να μας το θυμίσει με τον σκληρότερο τρόπο. Οι υποδομέ είναι και οι διαδικασίε που χρειάζονται για να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται και οφείλει να δέχεσαι μόνο τόσου μέχρι όσου μπορεί να φιλοξενήσει με ασφάλεια, χωρί ηρωισμού. Αυτό λοιπόν με βρίσκει 100% σύμφωνοι. Εδώ ο Γκρέκορη το λέει για τη Ρόδο συγκεκριμένα και την τεράστια κένωση των 20.000 τουριστών. Αλλά εγώ το θέτω σε μια ευρύτερη βάση. Ότι είμαστε μια χώρα που. Όταν αυτό που λένε οι Αμερικανοί, shit hits the fun, όταν τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, γινόμαστε ηρωικοί, πολλοί από μας. Είμαστε έτσι σα λάος. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι ο ηρωισμός, η αυτοθυσία που λέμε, είναι ο μόνος τρόπος λειτουργίας αυτής της χώρας. Θα προτιμούσα αλήθεια να έχουμε ηρώες ελάχιστες φορές, όταν πραγματικά κάτι είναι ζώρικο. Να μην είναι ο κανόνα. Ο κανόνα μα να είναι ένα βαρετό και πολύ καλά οργανωμένο κράτο. Και εδώ κάποιο γελάει, είμαι σίγουρη που σα με ακούτε, και κυλιέται στα πατώματα, γιατί αλήθεια, αυτό με το οργανωμένο κράτο. είναι λίγο ανέκδοτο. Στο βαθμό που το περιγράφω έτσι. Στο βαθμό που θα μπορούσε να είναι Σκανδιναβία, α πούμε. Να μείνει όμω λίγο Γιάννη μου στο κράτο. Γιατί είχαμε και ένα άλλο πράγμα εκτό πυρκαγιών. Καυτό βέβαια και αυτό. Ο Νότ Μινταράκη για τόσο λίγο καιρό που είναι στο Υπουργείο που είναι. Μας έχει ήδη αποσχολήσει θα έλεγα το καιρό Μια μετάλογα και τους έφηπους, τους καουμπόιδες της Πανεπιστημίου Μια τώρα με μια καταπληκτική φωτογραφία που ανέβασε Και πόσταρε όλο καμάρι στα social media Όπου είναι τριπλέτα στην ευθεία ο ίδιος Ο Μητροπολίτης Πειραιός Και γράφει ότι σε ζουν βρέθηκαν και με τον Μητροπολίτη Σερών και στη φωτογραφία μαζί είναι και ο αρχηγό της αστυνομία, ο αντιστράτηγο Λάζαρος Μαυρόπουλο. Και το πώ του λέει τα εξή: Είχα την τιμή να συναντηθώ με τον Σεβασμιώτητο Μητροπολίτη Υπηρεό κ. Σεραφείμ και να συνομιλήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Σεβασμιώτητο Μητροπολίτη Σερών κ. Θεολόγο, οι οποίοι εκπροσωπώντα τη διαρκή Ιερά Σύνοδο τη Εκκλησίας τη Ελλάδο, ζήτησαν διευκρινήσει για τι νέε ταυτότητε. Και ο Νότι Μηταράκη, ο οποίο είναι ο νέο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, λέει μαζί με τον αρχηγό τη Ελένη Πολίτη Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, του ενημερώσαμε αναλυτικά Διαβεβαιώνοντάς του πω τα νέα έγγραφα ταυτοπροσωπεία δεν περιέχουν κανένα δεδομένο που θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία των Ελλήνων πολιτών ή προσβάλλουν καθιονδήποτε τρόπο την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Το 2023. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Πήγε και συναντήθηκε με την Ιερά Σύνοδο να δώσει εξηγήσει για τι νέε ταυτότητε. Λε και είμαστε το 1960, και είναι όπω τότε στην πλατεία του χωριού, ο δάσκαλο, ένα δάσκαλος έλειπε, είναι ο τοπικό άρχοντα, εδώ ο υπουργό, ο παπά και ο χωροφύλακα. Που εδώ είναι ο εργό τη ελληνική αστυνομία. Ευτυχισμένο το 1960, θα πω εγώ, παιδιά μου. Ευτυχισμένο το 1960, Μην σα πω και πιο παλιά. Πού είσαι Κώστα Σιμίτη. Θυμάστε τι είχε κάνει ο Κώστα Σιμίτη. Είναι κάπου 22-23 χρόνια πριν έγινε αυτό, που ήταν πρωθυπουργός, πάλι με νέες ταυτότητες, πάλι έρασε Ιερά του είχε ζητήσει να συναντηθεί μαζί του. Τώρα δεν ξέρω τι νομίζω για τα τσιπάκια, ότι μας βάλουν τσιπάκια, ότι δεν ξέρω, όμως γυρίστε αντίθετα ανάποδα, ξέρω εγώ την ταυτότητα, σαν το Hotel California βγαίνει το κτήνος, 666 number of the beast, δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά έχουνε. Ιερά Σύνοδο και οι Παπάδε με τι νέε ταυτότητε. Ο Σιμίτη λοιπόν τότε με Υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων τον Πέτρο Ευθυμίου, το θυμάμαι αυτό, είχαν απορρίψει τρει φορέ συνάντηση με του επισκόπου, Μητροπολίτε, με αρχιεπισκόπου, με τα πάντα να μιλήσουν για τι ταυτότητε. Γιατί, γιατί δεν ήταν δουλειά του. Αυτή ήταν η απάντηση. Ότι να συναντηθούμε όσο θέλετε, βέβαια και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά όχι για τι Γιατί δεν σα αφορούν. Και ενώ. Σας είχα πει ότι θα είναι περιβόλη ρε παιδί μου η του Νότι Μηταράκη και αυτό που μόλις σας ανέφερα το περιστατικό είναι ένα ακόμα άνθος αυτό το περιβόλη, αυτό το περιβόλη Γιάννη μου ξεριζώθηκε νωρίς. Και ο Νότις μιταράκης είχε ίσως από τις πιο σύντομες η υπουργού που εγώ θυμάμαι διότι παρατήθηκε παιδιά. Και δεν παρατήθηκε για τη φωτογραφία με τον παπά και τον ενωμοτάρχη και τα λοιπά. Όχι, 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 όχι. Υπέβαλε την παρέτησή του στον πρωθυπουργό και έγινε δεκτή για προσωπικούς λόγους. Θες να δούμε λίγο τους προσωπικούς λόγους? Λοιπόν, οι προσωπικοί λόγοι είναι ότι ενώ είναι υπουργό προστασίας του πολίτη, τι έκανε την ώρα που η χώρα καίγεται και η αστυνομία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις εκενώσεις. Πήγε Γιάννη διακοπές στην Πάτμο βγήκε Ανέβηκε και σε σκαφάκι για θαλάσσια εκδρομή και πέρα βρέχει κανονικότατα. Λέγεται ότι κλήθηκε στο Μαξίμου για εξηγήσει. Του κατέστη σαφέ ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν διανοείται την ώρα που η πολιτεία δίνει τόσο δύσκολε μάχες στι φωτιέ, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη να κάνει διακοπέ και διευκόλυνε την κατάσταση καταθέτοντα την παρέτησή του. Αν σα νοιάζει τώρα αυτό, νέο Υπουργό Προστασία του Πολίτη διόρισε ο Πρωθυπουργό το Γιάννη Κονόμου. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει και αυτός, αλλά ο Νόντης Μηταράκης και το περιβόλι του έφυγαν νωρί παιδιά. Γιάννη μου όμως όλα αυτά, όλα αυτά που συζητάμε, μη σου πω ακόμα και mega fires, δεν έχουν τόση σημασία. Ξέρει γιατί Γιάννη μου δεν έχουν τόση σημασία. Γιατί η εξωγήνη είναι ήδη εδώ. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε ειδικοί, όχι σαν τους καναντερολόγους, κανονικοί ειδικοί. Άνθρωποι που θα τους έλεγες και eyewitnesses. Βάλε ένα κόστο μοναχό.
0: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και
1: Άκου έχουν τα πράγματα. Ένα πρώην πράκτορα τη αντικατασκοπική τον είπα, κατέθεσε ένορκα, under oath που λένε οι Αμερικανοί, Ενώπιον του κογκρέσου, ότι και έχουν βρεθεί ούφο Ξέρεις ότι δεν τα λέμε πια ούφο, ε, UFO Τα λέμε UAP Unidentified, κάτσε, Aerial Phenomenon Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτός ο ενοτερισμός Ούφο τέλος πάντων Έχουν βρεθεί και ούφο, συντρίμια Και εξωγήνω του ρου DNA Και αν δεν με πιστεύεις Μαζί με τον Γκράσ, έτσι λέγεται αυτός ο πρώην πράκτορα της uh, Intelligence Service της Αμερικής, τον είπα, μαζί του κατέθεσαν και δύο αξιωματικοί του Αμερικανικού ναυτικού σαν αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε λίγο να ακούσουμε τη λένε αρχικά για την ύπαρξη των ούφω
4: ways in which current technology or aircraft that we know of are unable to actually function or move. And so will you just, for the public record, again, once, once again, um, just uh, briefly uh, dis- either describe or note that aircraft that are being witnessed, particularly by the 30 folks that you're working with, are essentially outside the scope of anything that we know of today and the technology we have today. Mr. Graves, Mr. Fravor?
5: Yes. Uh, the objects that are being seen by commercial pilots are uh, performing maneuvers that are unexplainable due to our current understanding of our technology and our capabilities as a country. And that
4: applies for the military as well. Mr. Ferrer. Yeah, I concur with that. We have nothing that can stop in midair and go the other direction, nor do we have anything that can, like in our situation, come down from space, hang out for three hours and go back up. Thank you. My last question. And, so, and sometimes you, I know you, some, you have also said some of these answers in the past, but we're trying to get them on the public record as well, which is really important. Mr. Gresh, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs?
1: Άκουσε, τι είπανε, ότι δεν έχουν ξαναδεί, λέει, από την γνωστή τεχνολογία του ανθρωπίνου είδους, αντικείμενα ή να κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Ο δεύτερος, μάλιστα, το περιέγραψε κιόλας. Είπε, πώς γίνεται, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που ξέρουμε που είναι γνωστή τεχνολογία, ώστε ένα υπτάμενο αντικείμενο να σταματάει ακίνητο στη μέση του αέρα, να αλλάζει πορεία ή να κατεβαίνει από το διάστημα στη γη, να κάθεται τρισώς και να ξανανεβαίνει. Εσύ ξέρεις κάποια τέτοια τεχνολογία, Γιάννη μου. Τι εννοώ να τη σταματάει στη μέση του αέρα και γυρίζουνε, ανάθεμα. Και συνεχίζω. Ή τι βρήκανε, λες, εσύ. Εξωγεινάκι βρήκανε. Και πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο, απόσπασμα του Γκρούσπια.
5: If you believe we have crashed craft uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this
4: craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
5: Um, were they,
1: I guess, human or non-human biologics?
4: Non-human, and that was the assessment of people with uh, on the program I talked to that are currently still on the program. ακουσες
1: το άκουσε στο non-human Biologics ότι βρήκανε δηλαδή DNA στην ουσία γενετικό υλικό το οποιο είναι non-human και προφανώς δεν είναι και από κάποιο ζώο που είναι γνωστό στην ανθρωπότητα. Και έρχομαι να ρωτήσω το πιο κρίσιμο Γιάννη. Πιστεύεις ότι αυτοί οι non-humans είναι ο iPhone Home, μην εγκλυκύλδεις αν τον ألف τον εξωγύνο. Είναισαν αυτός το Independence Day. Για πάλμε να δούμε τι ειπανε. Ξαναλέω στο Κογκρέσο Ένορκα.
4: The one point you said that there they're uh, has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity um, been aggressive, been um, hostile in your reports? Uh, I know of multiple colleagues of mine that got physically injured and uh, the activity and i got by big, by uaps or by by people within the the federal government both okay yeah. so yeah. there has been activity by by alien or no. non non-human technology and or beings that has caused harm to humans uh, i can't get into the specifics in a, an open environment but at least the activity that i όχι
1: δεν είναι σαν τονιτή των εξογίνο είναι επιθετική, είναι τζόρες τα το πω εγώ και μάλιστα αυτός ο δίσμιρος που δεν ξέρω αν θα βρεθεί σε κάποιο χαντάκι στην Αριζόνα ή θα τα καταφέρει είπε ότι ήταν disturbing η συμπεριφορά Disturbing. Δεν θέλω να ξέρω πραγματικά, μάλλον θέλω πάρα πολύ να ξέρω, αλλά και ταυτόχρονα δεν θέλω να ξέρω και τίποτα. Αλλά παιδιά, πραγματικά αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα. Γιατί δεν είναι αυτοί οι τύποι που φοράνε καπέλα από σε μια ήρμο τη Αριζόνα και λένε να να να, και είναι το Starling του Elon Musk από πάνω, ας πούμε. Είναι ένορκη κατάθεση μπροστά στο Κογκρέσο από άνθρωπο ο οποίο. Δηλώνει και άλλους ανθρώπους μάλιστα και άλλους μάρτυρες Οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν παραστεί, έχουν δει με τα μάτια τους κάποια πράγματα Και μάλιστα ο βασικός που ακούσαμε Είπε παραπάνω από μία φορές σε αυτούς που τον ρωτούσαν Ότι έχει για τη διάθεσή τους και ολόκληρες λίστες μαρτύρων Που είναι ακόμα μέσα σε αυτά τα προγράμματα που έχουν στην κατοχή τους Τα συντρίμια του UFO Και αυτό το non-human biologic και επίσης ότι έχει και τις ακριβείς τοποθεσίες που υπάρχουν αυτά. Γιάννη λες να έχει ξημερώσει αυτή η μέρα. Λες να υπάρχει επιβεβαίωση. Οπότε όλα αυτά που συζητάμε εμείς εδώ και εγχωνόμαστε να είναι μάταια. Εγώ θα σας πω κάτι. Ας έρθουν. Το φιλοσόφησα λίγο, αφού έφαγα την πρώτη κεραμίδα, τη δεύτερη κεραμίδα, την τρίτη κεραμίδα, το φιλοσόφησα λίγο. Γιάννη, ας έρθουν. Ας έρθουν να μας παρατηρήσουν όμως λίγο πριν μας τυμπέσουνε. Γιατί πιστεύω ότι δεν αξίζουμε ούτε να μας τυμπέσουνε. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μας παρακολουθήσουν για λίγη ώρα, για λίγο καιρό... Σε διαφορετικά μήκη και πλάτη τη γη, λίγο α πούμε και στην Αμερική με τον Τραμπ και αυτά, λίγο στην Ευρώπη με χίλια δυο ζητήματα, λίγο στην Ασία. Λίγο να παρακολουθήσουν, να κάνουν δύο accounts, ένα Instagram και ένα Twitter, να δούνε λίγο τι κατοίδο είμαστε πλέον και να φύγουν, να γυρίσουν στο χωριό τους. Και μια και λέω Twitter, Γιάννη. Τον είδε το φίλο μα τι έκανε. Είδε τι έκανε. Λοιπόν, Elon did it again, σαν την Britney κι The artist formerly known as Twitter Λέγεται πια <laughs> X. Έξ <Όχι, laughs> Αλλά έτσι το είπα πρώτα Όταν το πρώτα είδα Χ Έξ Πάει το πουλί Γιάννη κυριολεκτικά πέταξε αυτό το πολύ. Χαιρετήσαμε Το άλλαξε τα φώτα αρχικά Αυτής πλατφόρμας αυτού του μέσου Και τώρα του άλλαξε και το όνομα Α, Είναι λίγο μισοδουλειές ακόμα Εμένα στο κινητό μου δεν έχει αλλάξει το icon. Αλλά στο λάπτοπ μου που άνοιξα το Twitter να δω κάτι είναι χ πάνω. Όμως δεξιά όμως έλεγε Twitch ή tweet. Μισοδουλειές έχει κάνει, δεν το έχει κάνει ολόκληρο ακόμα. Το χ είναι πάνω, αλλά γύρω-γύρω είναι ακόμα Twitter, tweets και τέτοια. Γραφιστικό ριστούργημα να πούμε καταρχάς ανατοχή. Είναι το τίποτα. Δηλαδή στον Κωνσταντίνο, τον ανυψιόμο, άμα του ούδινα, και του λέγα, κάναμε κάτι με το X Εντάξει, πόσε διαφορετικέ παραλλαγέ να κάνει. Τον πείραζε το πουλί. Αυτό το πράγμα που παίρνουν ένα πάρα πολύ αναγνωρισμένο, πάρα πολύ αναγνωρίσιμο brand και πάνε να κάνουν του κεφαλιού του στο χαβά, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μα και με το HBO Max δεν είδε που το λένε και το Max. Ξέρει κανέναν το λέει και το Max. Κανεί. Όλοι HBO Max το λένε ακόμα. Λοιπόν, ειδικά με το Twitter, είναι άθλιο το λογότυπο, γραφιστικά μιλώντας. Εντάξει, θα σας πω όμω μια ιστορία. Γιατί η αιμονούλα του ήλων με το Χ δεν είναι καινούργια. Το 1999, Γιάννη, ίδρυσε το x.com. Όταν ήτανε το boom του .com τότε, που ξεκίνησε το ίντερνετ και τα sites κτλ. Το ξεκίνησε σαν μια online πλατφόρμα πληρωμών. Αυτό ήταν η αρχική του χρήση του X.com. Τα πήγε πολύ καλά, ενώ σιγά σιγά η φούσκα των .com άρχισε να σκάει, γιατί είχε βρωμίσει ο τόπο, όπω πάντα κάνουμε με το καινούριο κοσκινάκι μου. Αυτός όμως δεν τα πήγε κακά. Έκανε μάλιστα σύμπραξη με μια άλλη εταιρεία, την Confinity, και το X.com έγινε το PayPal. Το PayPal που ξέρουμε όλοι και θα πάμε. Φυσικά έκανε τις ελωνιές του, φυσικά με τους συνεταίρους του δεν τα πήγε καλά. Σκέψω ότι τον πέταξαν έξω από το συμβούλιο του PayPal, ενώ αυτός ήταν στο μήνα του μέλουτος, πέταγε με το αεροπλάνο. Δηλαδή, κάναν ότι μπορούσαν να τον ξεφορτωθούν. Παρόλα αυτά όμως, το 2002, παιδιά, πολήθηκε το PayPal στο eBay για 1,5 δισεκατομμύριο. Ο Ιλον σε 200 εκατομμυριάκια, μια χαρούλα, αλλά του έμεινε η πετριά. Με το x.com που δεν του βγήκε. Κράτα το αυτό τώρα. Το 2017 πήγε και αγόρας από την PayPal πίσω το x.com Κανείς δεν ξέρει το ποσό. Είμαι σίγουρη ότι το πιάσαν κότσο όπω και με το Twitter που έδωσε 45 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσο το πλήρωσε. Τότε ο ίδιος είχε πει ότι θέλει να το πάρει πίσω για συναισθηματικούς λόγους. Γιατί ήταν η πρώτη του πούμε μεγάλη δουλειά με επιτυχία. Και φτάνουμε τώρα τον Ιούλιο του 2023 που όλοι καταλαβαίνουμε τους συναισθηματικούς λόγους που πήρε πίσω το X.com γιατί το Twitter είναι πια το χ, εγώ έτσι θα το λέω, σαν των Ολλανδών αυτό που έχουν ένα χ στη γλώσσα τους. Θα αλλάξει πολλά. Ας αλλάξει καταρχάς αυτό που τα tweets λέγονται tweets και δεν ξέρουμε πώς θα λέγονται πια επί X πώς θα λέγονται ex. Τι θα λέγω, exes, texts, <χει> δεν ξέρω πώς τα λέγονται Προς το παρόλογονται ακόμα Twitch Ακόμα και αν πάνω γράφει Who Θέλει να ξαναπιάσει λοιπόν Γιάννη μου Τη φάση των online πληρωμών Είπε μάλιστα για το x.com Και τον in Twitter Ότι αν γίνει σωστά Το Who θα γίνει το μισό Του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος Εδώ θέλω να δώσουμε έμφαση Εκεί που πρέπει το αν γίνει σωστά Ήλον μου, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα σωστά, Ήλον μου. Άκου, θέλει να βάλει πάνω τώρα στο Twitter να κουμπώσει και online πληρωμές και dating πλατφόρμα σαν το Tinder ας πούμε και e-commerce, να ψωνίζεις εκεί τα πάντα όλα μέσα από το Twitter και να συνδεθεί με τις food ordering πλατφόρμες που παραγγέλνουμε φαγητό online από διάφορες πλατφόρμες και να κάνεις μαζί και όλε τις τι συναλλαγές συναλλαγέ μέσα στο Twitter. Να ζούμε δηλαδή 24 ώρε στο 24 στο βασίλειο του τρελού. Κύριε Ηλόν, μου αλήθεια. Εγώ το μόνο που ήθελα είναι να γράφω καμιά βλακεία για τον Μπάρμπι και να διαβάζω το Twitch του κύριου Μηταράκη που σα είπα ότι μου αρέσουνε. Ε, δεν με ενδιαφέρει αυτό που πάτε να κάνετε. Κοινώ δεν μα σχέσει ρε Ηλόν πια. Και θέλω να σα πω εδώ ότι έχει δημιουργήσει και ένα άλλο μπιφ, καινούριο μπιφ με τους του διαφημιζόμενου του. Το διάβασα στη Wall Street Journal. Βγήκε και είπε ότι αν δεν έχουν δώσει χίλια δολάρια σαν διαφήμιση στο χ πια ή έξι δολάρια το τελευταίο δίμηνο ή κάτι τέτοιο, αυτά τα ποσά είναι πάντως, θα τους αφαιρέσει το χρυσό check που είναι για τις εταιρείες, ώστε να μπορεί ο κάθε ένας, δηλαδή εσύ, άμα να μπεις σαν Amazon, Σαν Amazon να μπεις ρε παιδί μου στο Twitter Και η πραγματική Amazon δεν έχει το tick της, Δεν έχει το verification ότι είναι η ίδια η εταιρεία Amazon Εσύ μπορεί να αρχίσεις να twittarεις Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θες ρε παιδί μου Ό,τι να είναι και εκβιασμό στου διαφημιστέ να θυμηθούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει χάσει ακριβώ τα μισά διαφημιστικά έσοδα από τη μέρα που το ανέλαβε. Την έχουν κάνει με λαφραπιτιματά όλοι. Και τώρα πάει και κάνει και rebranding, το πιο περιπτώσω rebranding στην ιστορία των rebranding που έχω δει. Και θέλει να φορτώσει πάνω στο Twitter που ήδη να θυμηθούμε ότι υπολειτουργεί, ότι έβαζε περιορισμού στο ποσο Τουτ τα βλέπετε, γιατί όλοι του οι μηχανικοί και τεχνικοί έχουν φύγει. Θέλει λοιπόν να το φορτώσει με χρηματοοικονομικά, dating, φαγητά, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα πάντα. Και δεν έχει σταματήσει ούτε εκεί. Ανακοίνωσε Γιάννη ότι πολύ σύντομα το Who θα είναι μόνο σε dark mode, μόνο μαύρο, γιατί θεωρεί ότι έτσι φαίνεται καλύτερο. Πολύ δημοκρατική προσωπικότητα ο Elon. Ξεκάθαρα. Στο τέλο, θα μα κάνει παιδιά πραγματικά να σηκωθούμε από τον καναπέ που Twitterουμε, να κατέβουμε στου δρόμους και να φωνάζουμε πραγματικά free Twitter. Έλεο, ήλων, έλεο. Ξέρει όμω, Γιάννη, ποιοι όντω έχουν κατέβει στους δρόμους. Όλοι οι σεναριογράφοι και όλοι οι ηθοποί και του σινεμά και τη τηλεόραση και οι παρουσιαστέ τη τηλεόραση και οι παρουσιαστέ του ραδιοφώνου στην Αμερική στου δρόμου. Σε μία massive απεργία. Καταρχά, να ακούσουμε. Την έναρξη της απεργίας των ηθοποιών είναι τα δύο σωματεία SAG των ηθοποιών του κινηματογράφου και άφτρα είναι το σωματείο των ηθοποιών που είναι για τηλεόραση, των προσιοστών, γενικά των καλλιτεχνών τηλεόραση και ραδιοφώνου. Η προεδρό λοιπόν και των δύο αυτών σωματείων, ποια λες ότι είναι, είναι η Fran Dresser, τη θυμάστε την ταντάμεσου δράσεως. Μις που ήτανε ταντά σε ένα πλούσιο σπίτι με τρία παιδιά και ένα πολύ ωραίο μπαμπά χείρο Και η Fran Drescher η Nanny Fine κάπως ήταν ερωτευμένη μαζί του και υπήρχε όλο αυτό Ήταν μια σειρά πολύ αγαπημένη μου, πολλοί από τη βλέπαμε Η Fran Drescher λοιπόν είναι το αφεντικό είναι η επικεφαλής των σωματείων αυτών Και είναι αυτή που με ένα λόγο πύρινο που έγινε viral για πολύ σωστού λόγους Έδωσε και σήμανε την έναρξη της απεργίας διαρκείας μάλιστα Των ηθοποιών και των καλλιτεχνών κινηματογράφου, τηλεόρασης και ραδιοφώνου Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα
5: Και με σε Αλλά δεν είχαμε We are the victims here. We are being victimized by a very greedy entity. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty that they're losing money left and right, when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them. They stand on the wrong side of history at this very moment. We stand in solidarity, in unprecedented unity. Our union and our sister unions and the unions around the world are standing by us as well as other labor unions. Because at some point the jig is up. You cannot keep being dwindled and marginalized and disrespected and dishonored. The entire business model has been changed by streaming, digital, AI. This is a moment of history that is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines and big business who cares more about Wall Street than you and your family. Most of Americans don't have more than 500 dollars in, in an emergency. This is a very big deal, and it weighed heavy on us. But at some point, you have to say, no, we're not going to take this anymore. You people are crazy. What are you doing? Why are you doing
1: this?. Τα ζητούμενά του είναι πολύ συγκεκριμένα, θα σα τα κάνω λιανά σε λίγο. Αλλά μιλάει κυρίω για την αδιφαγία, την απληστία των μεγάλων στούντιο, γιατί με αυτού τα έχουν βάλει, με τι streaming platforms, και έχει να κάνει και με τα λεφτά που δίνουν πια σε σεναριογράφου και ηθοποιού. Γιάννη, πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί έχουν κατέβει στην πικετοφορία. Τώρα μιλάμε ότι κάνουν πορείε και διαδηλώσει μπροστά από τα στούντιο. Κάποια στούντιο. Για να καταλάβεις πόσο γελί έχει γίνει η κατάσταση Κόψανε τα δέντρα έξω από το στούντιο Για να μην έχουν σκιά οι διαδηλωτές Να μην μπορούν να πάνε Και η πολιτεία του Λος Άντζελες Ανάγκασε το στούντιο να τους φτιάξει τέντες Και τους έριξε και ένα πρόστιμο που κόψαν τα δέντρα Λοιπόν, είναι πάρα πολύ γνωστή Από πού να σα πω Από τον Bob και τον Better Call Saul. Τι πρωταγωνίστρες του Sex and the City όποιον μπορείτε να φανταστείτε Μέλη όλων αυτών των σωματείων είναι η Meryl Στρίπ, ο Tom Hanks Όποιος ξέρετε και δεν ξέρετε Ο Tom Cruise, όλοι Όλοι αυτοί λοιπόν είναι σε απεργία Και σε πόλεμο πια Με τα μεγάλα στούντιο Και τις streaming platforms. Για το πώ πληρώνουν Κάποιοι ηθοποίοι ανέβαζαν φωτογραφίες Γιάννη στα social τους Όπου έδειχναν τα residuals Που παίρνουν από τι σειρές τους που παίζονται και ξαναπαίζονται σε streaming platforms και κανονικά θα πρέπει να πληρώνονται. Είναι αυτό που λέμε τα δικαιώματα των ηθοποιών. Υπάρχουν λοιπόν οι που για πολύ γνωστέ σειρέ, όπως είναι ας πούμε το DC Jazz, παίρνουν, Γιάννη, κάτι ξέρω εγώ της του 1 ευρώ. 1 ευρώ το μήνα για την προβολή του DC Jazz στο Netflix ας πούμε. Οπότε και για τους ίδιου, που είναι... Με καλέ δουλειέ και καλέ πληρωμέ, αλλά κυρίω για του πιο αδύναμου του κλάδου, ηθοποιού οι οποίοι δεν έχουν πολλή δουλειά ή έχουν μικρέ δουλειέ και του εκμεταλλεύονται τα στούντιο, κατέβηκαν όμω στην απεργία. Α το κάνουμε λιανά. Αυτό λοιπόν που ζητάνε τα μέλη του ΣΑΓΚΑΦΤΡΑ είναι νέε συμβάσει με την AMPTP, που είναι α πούμε το αντίστοιχο σωματείο των μεγάλων στούντιο και των streaming platforms. Τι ζητάει τώρα η πλευρά των ηθοποιών, καλύτερες αποζημιώσεις για τους καλλιτέχνες και για τους σεναριογράφους, γιατί έχουν συμπράξει αυτοί οι δύο, οι σεναριογράφοι είναι σε απεργία δύο μήνες τώρα, έτσι, η ηθοποίη είναι πιο πρόσφατο, ε, έχουν μειωθεί τα έσοδά τους από τα δικαιώματα, από το που προβάλλονται οι σειρέ. και θέλουν επίσης να θέσουν και να καταθέσουν την ανησυχία τους για το AI. Γιάννη μου, γιατί παντού υπάρχει ένα AI, γιατί θεωρούν ότι σαρώνουν πολλούς ηθοποιού με διάφορες κάμερες και φοβούνται ότι μπορεί να τους χρησιμοποιήσουν χωρίς την έγκρισή τους, χωρίς τη δική τους ας πούμε, παραχώρηση, με διάφορους τρόπους, είτε οπτικά είτε τις φωνές τους. Σας το είχα πει να δείτε το πρώτο επεισόδιο της καινούριας σεζόν του Black Mirror που συμβαίνει ακριβώς αυτό με τη Σάλμα Χάγεκ. Δείτε το αν δεν το έχετε δει, για να καταλάβετε τι φοβούνται οι ηθοποίοι από το AI. Επίσης, οι σεναριογράφοι φοβούνται πάρα πολύ ότι ένα chat GPT θα τους αντικαταστήσει σε ένα βαθμό στα στούντιο. Τα στούντιο είναι τελείως αδιφάγα και απαράδεκτα. Στο στόχαστρο ειδικά είναι ο Bob Iger, το αφεντικό της Disney. Γιατί ο ίδιος έχει δηλώσει ότι... Είναι πολύ disturbing όλο αυτό που κάνουν τα σωματεία η απεργία. Ε, η Ένωση των Στόντιων λέει αυτή είναι η επιλογή του συνδικάτου, όχι δική μα, για την απεργία. Με αυτόν τον τρόπο, απέριψαν την προσφορά μα για ιστορικέ μισθολογικέ αυξήσει και αυξήσεις στα residuals, που σα λέω στα δικαιώματα, σημαντικά υψηλότερα ανώτατα όρια στι εισφορέ συντάξεων και υγεία, καλύτερε και πιο ασφαλεί συνθήκε κατά τη διάρκεια οντισιών και μια πρωτοποριακή πρόταση σε θέματα AI που προστατεύει την ψηφιακή εικόνα των ηθοποιών και πολλά άλλα. Αντί να συνεχίζει του διαπραγματεύσει. πρόσθεσε η Ένωση, τα μέλη του Σαγκάφτρα, γάφτρα, ακουγείται σαν Σαν τραγούδι. Τα μέλη λοιπόν του Σαγκάφτρα μας μα έβαλαν σε μια πορεία που θα εντείνει τι οικονομικέ δυσκολίε για χιλιάδε εργαζομένου που εξαρτώνται από τη βιομηχανία του θέματο για τα προστοζίν. Να πούμε εδώ, ότι αφού τα μολύβια κάτω από του σειτοποιούσε και του συναριογράφου, Γιάννη, τα μολύβια κάτω και από του καμεραμέν αναγκαστικά από του συχολήτε, από όλου του ανθρώπου που δουλεύουν για το entertainment industry σκηνογράφους, ενδηματολόγους, μακιγέρ, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Σε μια συνέντευξή του στο CNBC ο Μπομπάγκερ είπε λοιπόν ότι οι ηθοποίοι δεν ήταν ρεαλιστές στις προσδοκίες τους και ότι αυτοί στην ουσία τραβάνε στα άκρα την κατάσταση και προκαλούν αναστάτωση με τις πράξεις τους. Έλα όμως που κυκλοφόρησε και η άποψη ενός μεγαλωστελέχου στούντιο ανώνυμου που είπε ότι ο απότερο σκοπό του είναι να αφήσουν τα πράγματα να συρθούν σε τέτοιο σημείο με την απεργία, μέχρι τα μέλη των συνδικάτων να αρχίσουν να χάνουν τα διαμερίσματα και τα σπίτια του. Και αυτό έριξε εξτραλάδι στη φωτιά. Η Fran Ρέσσερ έχει μιλήσει για απεργία τελείω διαρκεία. Μιλάμε ότι έχει πει για ορίζοντα χρόνο 6 μηνών τώρα για αυτή την απεργία. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό, Σημαίνει ότι κάποιε σειρέ δεν θα τι δούμε. Απαγορεύεται στα μέλη. Ακόμα και να προωθήσουν ταινίες, ας πούμε, που ήδη είναι έτοιμες, όπως το Πενχάιμερ. Δεν ξέρω αν προσέξετε ή το πήρατε είδηση, αλλά στην πρεμιέρα του Πενχάιμερ εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί οι συντελεστές και πριν ξεκινήσει η ταινία και χρειαστεί να μιλήσουν στον τύπο που χώρισαν κανονικά, κάποιες προδοτικές ενέργειες δεν θα γίνουν καν. Δεν αφορά... Ολη αυτή η απαγόρευση. Κριτικού κινηματογράφου, δημοσιογράφου του χώρου. Ε, φυσικά, αυτοί λέει μπορούν να γράφουν κανονικά τα πράγματά του. Δεν προτρέπουν κανένα στο να μποϊκοτάρει τις streaming platforms. Και επίση, αν παραβιαστούν οι κανόνε τη απεργία τώρα, τι σκοπεύουν να κάνουν τα σωματεία, γιατί θα μου πει, Καλά τα λες εσύ. Αλλά, μου, εγώ είμαι ο Tom Κρού και θέλω να βγάλω το Mission Impossible 2, το δεύτερο part αυτού που είδαμε τώρα κανονικά και αν θέλω και να το προωθήσω, τι γίνεται. Έχουν για Γιάννη, θέλω να σου πω. Από μομφή, από επίπληξη, από πρόστιμο, μέχρι αναστολή ή και αποβολή από το συνδικάτο, να ξέρετε. Και αν κάποιος δεν είναι μέλος του συνδικάτου, του σωματείου, και δεν κάνει αυτά που λέει απεργία, δεν θα τον κάνουν και ποτέ μέλος, όταν και αν ποτέ θελήσει. Τα πράγματα, να ξέρετε, δεν είναι πολύ απλά. Ε, ας πούμε, κάποιες μεγάλες παραγωγές όπως το Deadpool, το 3 δεν θα βγει τότε που είχαν πει. Το Gladiator το 2 δεν θα βγει. Ε, μια ταινία του Brad Pitt για τη Φόρμουλα 1 που ετοιμάζει και είχαμε δει και από τα γυρίσματα δεν θα βγει στην ώρα του. Ε, το Mission Impossible που σας λέω, το Dead Reckoning, το δεύτερο κομμάτι, αυτό που βγήκε φέτος, δεν ξέρουμε αν θα βγει στην ώρα του. Το ίδιο ισχύει και για το Stranger Things την τελευταία σεζόν, γιατί μην νομίζετε ότι δεν αφορά κανέναν όλο αυτό. Αφορά πολύ κόσμο και αφορά και θεατέ. Από όλων αυτών που παράγονται από τα τεράστια στούντιο και τη βιομηχανία του θεάματο. Εγώ δεν το βλέπω Γιάννη να υποχωρούν, να ξέρει. Τα στούντιο, εκτό από το ότι έχουν μια λογική, ακούσατε και τη Φραντ Ρέσσερ πριν, όσο πιο πολλά τόσο πιο καλά για πάρτι μα, και όχι γενικά για πάρτι τον στούντιο, γιατί τα στούντιο κλέγονται ότι χάνουν λεφτά. Για τα αφεντικά των στούντιο, Γιάννη, που παίρνουν κάτι μισθού 65 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο αλλά μετά κλαίγονται ότι δεν υπάρχουν λεφτά για παραγωγές και περικοπές. Λοιπόν, δεν είναι μόνο για αυτούς η δυσκολία. Είναι για όλο το σύστημα και εκεί ποντάρουν. Και ποντάρουν στο ότι θα πιεστούν κυρίως άτομα που δεν είναι σε αυτά τα δύο σωματεία, όπως καλή οι χολύπτες, όπως καλή ώρα οι καμεραμέν. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι πάρμπολ διάσημοι σταρ, όπως ο Δερόκ, έχουν δώσει πολλά χρήματα στα κομμάτια των ανθρώπων που δεν ανήκουν στο σαγκάφτρα και πλήττονται από αυτή την απεργία. Προσπαθούν δηλαδή με κάθε τρόπο να περιχαρακώσουν αυτή την απεργία και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν δουλεύουν εξαιτίας τη. Βέβαια, τα στούντιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιάννη, έχουν εκεί έξω παγκοσμίω, ταινίε όπως το Mission Impossible, τον Indiana Jones, την Barbie, το Oppenheimer που έρχεται, σου λέει εγώ τα blockbuster μου τα μεγάλα τα έχω βγάλει, τα κέρδη μου θα τα βγάλω, θα ανέβουν κάποια στιγμή σε πλατφόρμες είτε for end είτε streaming πλατφόρμες να τα δείτε, οπότε εγώ αντέχω, αυτό λένε τα studio αυτή τη στιγμή. Και επειδή ασχολούμαστε πολύ με τις παραγωγές, σειρέ και ταινίες που όλοι αγαπάμε, λέω Γιάννη μου να πάμε στο entertainment γιατί μου φαίνεται ότι το entertainment όπως το ξέραμε τίνει να αλλάξει. Θα συνεχίσω λίγο τη Μαυρίλα. Γιατί έφυγε και η Σινέιντο Κόνορ στα 56 της. Η γυναίκα που μας άφησε για πάντα το συγκλονιστικό Nothing Compares to You. Για να έχεις τα κρίση με το Nothing Compares to You. Αλήθεια τώρα. Λίγο. Η σκηνή εκεί που γέρνει και το δικό της δάκρυ είναι για πάντα. 1,5 χρόνο πέθανε παιδιά μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιού τη, Φυσικά... Όλοι έσπευσαν να μιλήσουν για είδωλο, για τον ακτιβισμό της, για τη γενναιότητά της να μιλάει νυχτά για την ψυχική υγεία. Η ίδια είχε πολύ μεγάλα θέματα με την ψυχική υγεία, είχε περάσει και δύο μεγάλους νευρικούς κλονισμούς και για το πόσο τα έβαλε με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το δεύτερο συγκεκριμένα, εκεί των 92, αν δεν κάνω σε μια συναυλία... Και στο SNL, στο Saturday Night Live, έσκησε τη φωτογραφία του on camera, διαμαρτυρώμενη για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από την Καθολική Εκκλησία. Και όλοι άρχισαν να ξέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά της. Ο Μόρισεϊ, βγήκε Γιάννη και τους έκραξε όλους αυτούς και αισθάνομαι ότι είχε δίκιο. Γιατί είπε ότι όσο ζούσε και έκανε φασαρία με τον τρόπο της αυτό, κανείς δεν τη στήριζε. Όλοι την αγνοούσαν, την έβαζαν στο περιθώριο από τι δισκογραφικέ μέχρι του συναδέλφου τη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συνέχεια ήταν μια φανταστική καλλιτέχνη με πολλά θέματα δικά τη, αλλά όλοι αυτοί οι καλλιτέχνε τώρα και οι δισκογραφικέ που βγήκαν και λέγανε κρίμα, είδωλο κτλ., είναι λίγο υποκριτές. Α αλλάξουμε, όντως τώρα κλίμα, δεν σα κοροϊδεύω. Πάμε λίγο στα βιβλία. Λοιπόν, μου έχετε πει πολύ, αν σα πρότεινα κάποια βιβλία. Να πάρετε μαζί ποια βιβλία θα σας πρότεινα Σας έχω και δύο καινούρια Αλλά έχω και τη δική μου λίστα Λοιπόν, η δική μου λίστα Για σας είναι η εξή. Αν θέλετε φάν Ανάγνωση Να διασκεδάστε, να γελάστε, να περάσετε ωραία Να μην προβληματιστείτε πολύ Διαβάστε όλα του Τζον Φάντε Αν δεν τα έχετε διαβάσει Από το σκύλος μου ηλίθιος, το όργιο Και τα λοιπά είναι τα περισσότερα Διαβάστε μια και είπα και την πλάνη του πλήν και του πλήν το original σα το είπα και τις προάλλες Αν θέλετε έτσι ελαφρύ και ενδιαφέρον και γλυκόπικρο τύπου τεντλάσω ανάγνωσμα Αν τώρα θέλετε τα πιο βαριά και τα πιο σοβαρά θα σας πρότεινα το τέκνο του Θεού Πάλι πρόσφατα το είπαμε Κόρμακ Μακάρθι την παρακαταθήκη του Ερνάν που είναι ε, μια τρομερή άσκηση λογοτεχνική, με τρεις ιστορίες μέσα η μία στην άλλη, περίπλοκο αλλά και φοβερή ιστορία. Το Paradise για τους πολύ hardcore τη Φερνάντα Μελτσόρ, έχω να σα προτείνω. Το γροθιά στο μάχη βιβλίο του καλοκαιριού σα. Σίγουρα το Bornville του Jonathan Coe, το έχουμε αποθεώσει, ε. Αν δεν έχετε διαβάσει την Olive Kittridge σα το είχα πει ξανά και ξανά και ξανά Και επίσης από πρόσφατα πολυβραβευμένα και με λόγο πολυβραβευμένα Έχω να σα προτείνω την Αμερικανική Αγωγή του Ben Λέρνερ. Πάρα πολύ πρόσφατο επεισόδιο ήταν αυτό που μιλήσαμε για αυτό το φοβερό βιβλίο Ενός συγγραφέα που θεωρείται ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Αμερική Και το βιβλίο που πήρε το βραβείο Booker για το 2021 Η υπόσχεση του Damon Galgood. Πάρα πολύ καλό βιβλίο. Από τα καλύτερα τη χρονιά ήταν αυτό. Αυτά είναι που εγώ σα προτείνω να πάρετε μαζί στι διακοπέ. Ευθύνη δεν φέρω. Σα είπα ποια είναι τα χαρούμενα, ποια είναι τα γλυκόπικρα, ποιο είναι το περίπλοκο και το βαρύ αλλά τα ενδιαφέροντα, ποια είναι τα βραβευμένα και ποιο είναι η κροθία στο μάχη. Το Paradise τη Φερνάντα Μελτσόρ, αν δεν έχετε γύρω στο μάχη, μην το πάρετε στι διακοπέ σα. Μη με βρίζετε από ταλμήρικια σα. Να προχωρήσω τώρα και σε δύο καινούργια καινούργια. Δύο νέε προτάσει. Για εσάς. Σας έχω λοιπόν ένα τρομερά feel good και κάποιοι πολλοί έχετε διαβάσει το πρώτο βιβλίο της. Μιλάω για την Κλέρ Πούλη που είχε κάνει το πράσινο σημειωματάριο και το έχετε διαβάσει πάρα πολύ. Που ήταν ένας που είχε αφήσει ένα σημειωματάριο σε ένα καφέ και είχε γράψει την πραγματική αλήθεια της ζωής του και μετά πήγαιναν κι άλλοι και γράφαν τα δικά τους μυστικά και κάπως έτσι μαζεύτηκε μια παρέα μοναδικών χαρακτήρων. Ε, το καινούριο της βιβλίο έχει... Πολλά κοινά σημεία, λέγεται Οι επιβάτε τη αποβάθρα 5 και η υπόθεσή του είναι η εξή. Ποτέ δεν μιλάμε σε γνώστου στο τρένο. Αυτό είναι ο κανόνα. Τι θα γινόταν όμω αν τον παραβαίναμε, κάθε πρωί στι 8 και 5 η Αϊώνα Άιβερσον παίρνει το τρένο για να πάει στη δουλειά τη. Κάθε μέρα βλέπει του ίδιου ανθρώπου και κάνει κασίε για αυτού. Για να το κάνει εσύ αυτό καμιά φορά, που φαντάζεσαι τη ζωή του άλλου, τι κάνει, αν αν δεν είναι. Του δίνει ακόμα και παρατσούκλια. Και εγώ το έκανα αυτό όταν έπαιρνα τα μέσα. Έλεγα ότι είναι ο κυρίος μου τον καφέ χαρτοφύλακα, τον έλεγα καφέ χαρτοφύλακα και τέτοια. Δεν μιλάνε όμω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουμε, παιδιά, στα τρένα και στα λεωφορεία. Δεν μιλάμε ποτέ. Αν είσαι έμπειρο στι μετακινήσει, αυτοί είναι οι κανόνε, α πούμε, οι άτυποι. Μέχρι που μια μέρα ένα το περιστατικό θα φέρει κοντά μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων, που ω τότε το μόνο κοινό που είχαν ήταν πω έπαιρναν κάθε πρωί το ίδιο τρένο. Και τότε όλοι συνειδητοποιούν ότι οι εικασίες που κάνουμε για τους άλλους δεν συμβαδίζουν καθόλου με την πραγματικότητα. Όταν όμως η ζωή της Αιώνα αρχίζει να παίρνει την κάτω βόλτα, οι καινούργια της φίλη θα είναι εκεί που τους χρειάζεται ή όχι. Ή θα εξαφανιστούν. Το νέο βιβλίο της Claire μα μας συστήνει ένα cast αξέχαστον χαρακτήρων που ο καθένας έχει τα προβλήματά του και τι του. Είναι... Πανεύκολο στο διάβασμα, είναι τρομερά διασκεδαστικό, ειδικά στο κομμάτι με τι εκκεντρικότητε των ηρών και πολύ συγκινητικό σε κάποιε στιγμέ. Είναι ο ορισμό του βιβλίου των διακοπών. Που περνά καλά, έχει ένα ενδιαφέρον και το κλείνει με ένα ωραίο χαμόγελο μετά. Ούτε πάρα πολύ δύστημο, ούτε χριστέ μου, μαύρη ψυχή μου, ούτε είναι τεράστιο και δύσκολο, δεν μπορώ να το τελειώσω, ούτε τίποτα. Είναι τέλειο βιβλίο διακοπών. Είναι, ξαναλέω, οι επιβάτε τη αποβάθρα 5 της Κλέρ Πούλεϊ «Εκδόσεις με τέχνιο. Και πάμε στο ελληνικό βιβλίο. Είναι του Νίκου Βεργέτη και λέγεται «Τετάρτη μετά το Φρουμέλ». Ο Γιώργος Ρομπόλας, που είναι φανταστικός σε ό,τι αφορά τα βιβλία και γράφει στο One Man για αυτά και έχει και το podcast το ανοιχτό βιβλίο, μου το σύστησε και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Άρα δεν τα παραβόνα στον Γιώργο Ρομπόλα. Σας διαβάζω την υπόθεση. Τετάρτη αργά τη νύχτα, κάποιο μετά από ένα δωδεκάωρο πιώμα γυρνάει με τα πόδια στο σπίτι του σε μια διαδρομή που ποτέ δεν τελειώνει. Και ενώ συλλογίζεται ό,τι τον απασχολεί, βάζοντα το μαχαίρι στο κόκαλο και φτάνοντα στο σημείο να αμφισβητεί την ίδια του την ύπαρξη, ένα τυχαίο περαστικό του δίνει ένα πάκο με χαρτιά, ξετυλίγοντα ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο. Ένα ταξίδι αναζήτηση από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα βάθη τη Λατινική Αμερική. Όπου η λογοτεχνία μπερδεύεται με την ίδια τη ζωή σε βαθμό που δεν έχει καμία σημασία πού σταματάει η αλήθεια και πού αρχίζει το ψέμα. Άλλωστε, όταν ανατριχιάζεις με κάτι που δεν καταλαβαίνει, τότε το έχει καταλάβει στην ολότητά του. Αυτό είναι από το οπισθόφυλλο του βιβλίου. Μου έχει τριγκάρει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Εγώ θα το προσθέσω στη δική μου λίστα, Τετάρτη μετά το φρουμέλ του Νίκου Βεργέτη. Πάμε και στι σειρέ, Γιάννη. Θα δει σειρέ τώρα το καλοκαίρι, βλέπει. Στις διακοπές βλέπεις τίποτα. Λίγο. Σου έχω μερικούς λόγους να ξέρεις, να δεις. Καταρχάς πάμε με το τι έρχεται, γιατί δεν θα έχουμε επεισόδια τότε, δεν θα έχουμε μπινδερτάνδατ και πρέπει να σας προετοιμάσω πάρα πολύ. The Bear. Όσοι το λατρέψατε το πρώτο season, όσοι ερωτευτήκατε τον Jeremy Allen White, ο οποίος να σας πω ότι συμμετέχει στην απεργία και τον είδα και σε μια φωτογραφία χωρίς το φανελάκι του, και έχω να πω, yes, chef, ήταν πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ γυμνασμένος. Το The Bear, λοιπόν, season 2 έρχεται 2 Αυγούστου στο Disney. Και επειδή λόγω δουλειά είχα την τύχη να δω κάποια επεισόδια, θα σας πω όταν δείτε το επεισόδιο Fishes, που είναι με την οικογένεια του Bear και έχει μέσα ηθοποιούς όπως είναι η Jamie Lee και ο Bob Odenkirk, ο Better Call Saul, θα με θυμηθείτε, θα μου στείλετε μήνυμα. Και ένα επεισόδιο ακόμα που δεν θυμάμαι πώ λέγεται με το Ρίτσι, τον Ξάδερφο. Επίση εκπληκτικό επεισόδιο. Το άλλο που έρχεται πίσω στο Disney, και είναι πολύ αγαπημένη μου σειρά, και έρχεται 8-8, είναι το Only Murders in the Building, το Season 3, με το καταπληκτικό καστ που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα δέσει έτσι, Σελίνα Γκόμε, Steve Martin και Martin Short. Μιλάμε ότι και Dan οι άνθρωποι, και Meryl Strip. Στο season 3, 8-8, άρα έχετε να περιμένετε σειρέ. Κάποιοι φεύγετε και αργά για διακοπές, στα, στα Αθήνα. Μια χαρά ωραιότατες. Αν τώρα, μέχρι να φύγετε, θέλετε να δείτε μερικά ωραία πραγματάκια, σας έχω δύο προτάσεις. Το ένα λέγεται Baracuda Queens και είναι true story. Είναι σουηδικό, είναι λίγα επεισόδια, νομίζω τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι όλα κιόλα. Και είναι, για μία παρέα... Πώ να σου πω, κοριτσιών από καλέ οικογένειε, με λεφτά, από ένα πλούσιο προάστιο, οι οποίε βαριούνται τη ζωούλα του και τι αρχίζουν και κάνουν για άνεμο, ληστείε. Στους πάρα πολλοί αθώου και αρκετά πλούσιους γειτονέ του, γύρω-γύρω όλοι. Αρχίζουν λοιπόν και κάνουν ληστείε κανονικά σε ασυμμορία. Το πρωί είναι πολύ καλέ και καλέ κόρε. Και το βράδυ είναι ποιο μου έκλεψε τη συλλογή από μπαρίλα φάση. Δεν είναι κομμωδία, έτσι. Και σκεφτείτε ότι είναι και αληθινή ιστορία στη βάση τη. Και εγώ το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, μου το σύστησε η φίλη μου η Τζόση και την ευχαριστώ πολύ, ήταν όντως πάρα πολύ καλό και τόσο όσο, γιατί δεν σα προτείνω να δείτε τώρα μαραθωνίους, μικρά και ωραία. Και πάμε στο αγαπημένο μου, γιατί είναι αγαπημένο μου, είναι αυστραλέζικο, λέγεται Wellmania, από το Well και το Mania, και πρωταγωνιστή, η Celeste Barber που τη λατρεύω και σας την έχω προτείνει από αυτό το podcast ω Instagram account. Η Celeste Barber, για να σας βοηθήσω, είναι μία συμπαθητική γυναίκα, κανονική γυναίκα της διπλανής πόρτας γυναίκα, η οποία και τι κάνει, μιμείτε σεξι πόζες και σεξι βίντεο διαφόρων top models. Από τη Ζιζέλ μέχρι η οποία μπορεί να φανταστεί. Και είχε δημιουργηθεί και ένα μπιφ με πια, με την Έμιλη Ρεταϊκόφισκη, η οποία είχε πει ότι βρίσκει την κοροϊδία που της κάνει, γιατί αλήθεια είναι ότι είναι αγαπημένη τη Celeste Barber. Γιατί η Έμιλη Ραταϊκόφισκη ποζάρει casual, με τούρλα από πού, κάνει ότι είναι πάρα πολύ άνετη σε ξεκινήσει. και η Σελέστ Μπαρμπέρ το διακομωδεί, προσπαθεί να τα κάνει αυτή και είναι πολύ αστεία. Η Έμιλη λοιπόν θεώσει ότι αυτά είναι μισογυνιστικά. Δεν σωστή προσέγγιση. Η Σελέστ Μπαρμπέρ κάτι απάντησε, μίζεστα πολύ λόγω, τον πιφάκι εκεί έτοιμο. Στη σειρά λοιπόν αυτή, το Wallmania, είναι μια κοπέλα η οποία ζει... Αυτό που λέμε live fast, die young, δεν υπολογίζει τίποτα, πίνει, καπνίζει αυτό, οι σχέσει είναι σκατά, όλα, η δουλειά δεν ασχολείται, είναι αυτή της φάσης, μέχρι που της συμβαίνει κάτι αρκετά σοβαρό και αποφασίζει για μου να αλλάξει τρόπο ζωής και να μπει στη φάση του wellness. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, από γυμναστικέ γκουρού αυτοβοήθειας, γκουρού αυτοταπείνωσης, ε, Καθαρτικά, δεν μπορώ να σας πω, είναι πάρα πολύ πραγματικά πάρα πολύ αστείο Λέγεται Wallmania Και αν τη συμπαθήσετε, τη Celeste Barber Είδα ότι στο Netflix βγήκε και το stand-up comedy special της Το οποίο λέγεται Fine Thanks Εγώ αυτή τη συμπαθώ πάρα πολύ, μακάρι να τη συμπαθήσετε και εσείς Αυτό ήτανε Γιάννα, τελείωσε και το επεισόδιο και η σεζόν Τελείωσε με κρότο, με πράγματα όχι ευχάριστα δεν είπαμε για τι διακοπέ μας, δυστυχώς. Είπαμε στο ίδιο τραγικό έργο θεατές σταθερά κάθε καλοκαίρι, κάθε Ιούλιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε καν αύριο, που θα ακούτε το επεισόδιο γιατί εμείς ηχογραφούμε πέμπτη. Θέλω να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι, παρόλα αυτά που είπαμε, παρά τους εξωγήινους. <laughs> Πραγματικά, αισθάνομαι ότι φτάνουμε σε πολύ ωριακό σημείο του πλανήτη Γιάννη. Είδα τώρα ότι στην Αυστρία χιόνισε Ιούλιο μήνα κάτω από τα 2.000 μέτρα. Στη Φλόριντα, σε ένα σημείο στην άκρη της Φλόριντα, τι θερμοκρασία λες έχει η θάλασσα. 38 βαθμούς, σαν hot tub, σαν τζακούζι, σαν θερμενόμενη πισίνα, πολύ θερμενόμενη πισίνα. Επομένως, συνειδητοποιεί με πάρα πολλούς τρόπους αυτή την εποχή ότι η ζωή είναι πολύ μικρή. Πραγματικά είναι πολύ μικρή. Και έχουμε περάσει ένα χειμώνα, φθινόπορο, άνοιξη καλοκαίρι τώρα, ζόρικα. Πραγματικά ζόρικα, πιεστικά, περίεργα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε ποτέ να περάσουμε αυτή την καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά που λέμε. Αυτή παντός σίγουρα δεν ήτανε. Οπότε, ο καθένας όπου και να πάει, είτε στα εξοχικά σας, σας είπα πόσο έχω αγαπήσει την ιδέα του εξοχικού και τι απελευθερωτικό πράγμα και παιδικό ωραίο πράγμα είναι, είτε τραβηχ να μας χρεώνουν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα... μια χωριάτικη 12 ευρώ γιατί τα ντοματίνια κρύβηναν... ό,τι και να κάνετε... είτε παρτάρετε... είτε σαπίστε κάτω από ένα αλμυρίκι όπως το κάνω εγώ... σαν lounge Λίζαρτ... για μία εβδομάδα, για πέντε μέρες, για 15 μέρες... να περάσετε καλά, να σας αγαπήσετε λίγο παραπάνω... αφήστε τα κινητά αλήθεια στη τσάντα σας... μιλήστε λίγο με τους γύρω σας... Ξαναβρείτε τα ή μην τα βρίσκετε. Ξέρεις πόσα ζευγάρια άμα τους πάρεις τα κινητά για δύο μέρες χωρίζουνε, γιατί δεν είχαν προσέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν τα πάνε καλά, γιατί είναι όλη μέρα στα κινητά και μιλάνε με μηνύματα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Δείτε λίγο κατά πρόσωπο και τις σχέσεις σας, απολαύστε τους φίλους σας, δεν τους βλέπουμε αρκετά, Γιώργο, Έλενα, Μανί, Προ, ερχόμαστε με εσύ, πάμε Χαρείτε το παιδιά σας και τις οικογένειές σας που τις βλέπετε εκεί οι δύο ώρες την Κυριακή το απόγευμα. Κωνσταντίνα μου με το καλό το δεύτερο και με ένα πόνο και Δήμητρα έσω έτοιμη για καλή θεία. Και θα τα ξαναπούμε μετά τα σχολεία Γιάννη, έτσι ξεκινάει το Binder Dandat. Περιμένουν να φύγουν τα παιδάκια να πάνε στα σχολεία και μετά ξεκινάει το Binder Dandat. Πάρα πολλά φιλιά, πολύ καλό καλοκαίρι, ήταν η Μίνα Μπυράκου και το Binder Dand
0: Αράζει καναπέ, έρχεται ειδοποίηση ότι άφησε ανοιχτό το ψυγείο. Είσαι στον κήπο, νέα ειδοποίηση ότι το πλυντήριο τελείωσε. Βάζει το φαγητό στο φούρνο και ξέρει από μόνο του τη θερμοκρασία και το χρόνο ψυχήματο που απαιτείται. Με την εφαρμογή Smart Things τη Samsung, ελέγχει και ρυθμίζει τη λειτουργία των οικιακών σου συσκευών ανάλογα με τι συνήθειέ σου. Ενώ με τη λειτουργία AI Energy Mode, βλέπει την κατανάλωση που έχουν και με τι κατάλληλε ρυθμίσει εξοικονομεί ενέργεια. Μάθε περισσότερα στο samsung.com.gr.